0: Das kann man abschaffen. Das Land braucht kein Mensch. Frankreich ist das beschissenste Land der Welt. Ich möchte, oh Gott. Ich möchte. Frank Abbruch. Ich möchte nur noch Deutschland. Über <lacht> <lacht> Überall auf der Welt möchte ich, das nach Deutschland. Wieso bilden sich Franzosen irgendetwas auf ihre Nation ein? Die können nichts. Nichts.
1: Hi, mein Name ist David Alf. Ich bin 29 Jahre alt, geboren in Frankfurt am Main, inzwischen wohnhaft in Frankfurt am Main, lebe, arbeite in dieser wunderschönen Stadt. Und das Schöne ist unter anderem an dieser wunderschönen Stadt, dass sie beheimatet. Dass sie beheimatet? Ja, dass sie beheimatet. Punkt. Timen glatt, mein bester Freund.
0: Und <lacht> grammatikalische 1 plus mit Sternchen. <lacht>
1: Timinglatt ist mein bester Freund <lacht> und mein, mein Weggefährte in diesen schweren Zeiten, in der mein Sprachzentrum erhebliche Schäden davon getragen hat. Ich habe am Wochenende mal wieder sehr viel Alkohol in mich reingeschüttet und mit mal wieder meine ich nicht mal wieder im Sinne von wie jedes Wochenende, sondern nach längerer Zeit mal wieder sehr viel Alkohol in mich reingeschüttet und ich glaube, das sind noch die Spätfolgen. Wir zeichnen auf am Montag, den 26.08. Ihr hört wieder Licher. Mein Name ist David Alf. Wir sind wieder vereint an meiner Seite und nicht der virtuellen, sondern der leibhaftigen. Ich spüre seinen Schweiß. Ich spüre seinen Atem. Ich spüre jegliche Pore, aus der nur eines trieft. Ich
0: will dich. Timenglad, hallo. Du hast gerade drei Dinge aufgezählt, die schlecht an mir sind. Mein Schweiß, mein Atem und meine Poren. <lacht> Hallo, ich freue mich wirklich, ich freue mich ich freue mich sehr, bei dir zu sein, denn es bedeutet, ich bin aus dem Urlaub zurück und ich kann jetzt schon sagen, es gab Tage, da war ich mir nicht sicher, ob ich jemals wieder zurückkomme. Aber es gab auch Tage, in denen du dich gefragt
1: hast, fahre ich jemals wieder in den Urlaub? Was meinte
0: ich damit. Also ich meine, zurückkommen im Sinne von, überlebe ich diesen Ach Urlaub? Ach so. Das war das, das war, ich werde, ach Gott. es wird Normalerweise erzählt man äh, ich im Jahr 2019, ich so genau. Es nee. oh, war
1: so schön, ich habe mir ja überlegt, ob ich nochmal wiederkomme.
0: <lacht> nee, nee. Aber auf dem Tisch, und du berührst es schon sehr zärtlich, liegt mein Penis. <lacht> <lacht> Gut, dass du das gesagt hast, sonst hätte ich gesagt. Ich weiß, auf dem Tisch liegt ein Geschenk oder ein Brief, vielleicht ist es noch eine Briefbombe. Post, Hörerpost auf jeden Fall. Definitive Hörerpost. Vielleicht ist das die letzte Folge widerlicher. Folge 59. Der große Knall. <lacht>
1: und es hat Boom gemacht. <lacht> ähm, wir haben Post bekommen und zwar ein einigermaßen großes Paket. Auch relativ schwer. Relativ schwer. Wir haben es, also wir haben zwei Dinge vorsorglich getan. Erstens. Kein Bier besorgt für heute Abend. Ja, stimmt. Und zweitens das Paket in den Kühlschrank gestellt. Denn wir gehen davon aus.
0: Naiv wie wir sind. Das fällt mir jetzt erst auf, wie dumm wäre es eigentlich, <lacht> wenn, wenn jetzt kein Bier da drin ist? Ganz im Podcast am Arsch. Wir haben kein Bier
1: und wir haben irgendwas kalt gemacht. Vielleicht, vielleicht sind da Haustiere drin für uns. Haben wir, uns nicht, haben wir nicht über Wasserbären letztens gesprochen? Vielleicht oh sind da Gott, Leute was? Oh ah, nee, die können ja nicht sterben. Die können nicht sterben. Ähm, vielleicht war es ein warmer Tee. Sag mal jetzt, wo Stangelore ja tot ist und ihre ähm, Cousine stattdessen für uns arbeitet. Ach, die
0: gefällt mir auch wirklich ausgesprochen gut.
1: Wie nennen wir die denn? Stangina. Stangina. Stangina ist die kleine Schwester von Stangelore. Ja. Stangelore ist leider ja... Altersteilzeit. Ist, der geht es gar nicht gut. Nee, wir haben Knick <lacht> in der Optik. Und, äh, aber Stangina kann uns ah, Stangina, jetzt. Stangina,
0: die kann alles. Die kann nämlich auch Pakete
1: öffnen. Ich habe mir heute meinen Ellenbogen verletzt, ai, ai, ai. während ich äh, ein Huhn imitiert habe. Klingt lustig, war es nicht so. War es nicht so. Aber es ist tatsächlich genauso geschehen. Tim und ich, das können wir an dieser Stelle mal verraten. Hashtag ähm, Transparency. Transparency. <lacht> mag
0: der <Mark, Herr> Transparency. <lacht> Freund von uns, mag Transparency. Extmann von Sarah Connor, die Connolly. von Nolly. Die von äh, Terminator. So. Ähm, das lief erstaunlich gut mit Stangelo. Ach, du Stangina. Fuck, was ist das?
1: Oh, das war ganz peinlich. Also, äh, man Ach, muss an dieser Stelle noch sagen: Achso, äh, Hashtag Transparency. Jetzt müssen wir auch transparent sein. Tim und ich saßen den ganzen Tag gemeinsam in einem Workshop. In einem Design Thinking. Sprint. Piff-Puff. Ja. In einem Design-Sprint. Wir machen jetzt so Google-Sachen. Wir machen jetzt so Dinge, von denen im Silicon Valley sich die Leute einreden, dass es cool ist, aber stellt sich raus, voll cool. Die Leute im
0: Silicon... -le 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 äh. Die Stadt, die beheimatet. Wir haben wirklich viel gedacht heute und deshalb oh, ist unser Kopf ein bisschen durch. Tatsächlich
1: haben wir acht Stunden lang sehr intensiv gedacht und das ist immer ein Fehler. Alter, ist da jetzt kein Bier drin? Ähm... Diese Post erreicht uns von einem sehr geschätzten Hörer. Das stimmt. Also wirklich, ich sag mal,
0: einer der absoluten Premium-Hörer. Wenn wir so äh, VIP-Karten, so gold hätten, ja. dass man uns mal ab und zu begrüßen, so persönlich treffen darf, so VIP-Tickets oder ja. so, er hätte eins geschenkt verdient. Ja, Mandoline Buffale, selbstverständlich,
1: aber mindestens auch äh, Bunsenbenner. Bunsenbenner. Äh, Jensi Bunsenbenner hat uns nämlich äh, zwei unglaublich schöne, muss man schon mal sagen, schöne Bierflaschen äh, geschickt. Und zwar kommen sie. Alter, das ist ein gegendertes Bier. Nein. Quartiermeister und dann Sternchen. Das impliziert nämlich auch alle, die irgendwas sind, was auf jeden Fall nicht männlich oder weiblich ist. Quartiermeister Sternchen in. Bier für den Kiez. Bier trinken, Gutes tun, steht darunter. drunter. Aber hm. oh, wir tun was Gutes. Werden wir es trinken. Ich lese mal vor, was ja, hier drin ist. Danke dir. Mit diesem handwerklich gebrauten Pilz unterstützt du soziale und kulturelle Projekte in deiner Stadt. So wird dein Konsum zu einer guten Tat und verändert nebenbei das Wirtschaftssystem. Informiere dich und entscheide mit. Man könnte das eins zu eins, glaube ich, jetzt dieser Brauerei verkaufen, wenn sie denn ähm, nee, Social Profits sind die die, nee, die, die kaufen nichts von mir. Transparent, unabhängig, regional, partizipativ, politisch, genauso wie Widerlicher. Finde alles, also das macht mich alles glücklich. Und zwar haben wir auf der einen Seite einen Pilz und auf der anderen Seite einen Pilz. Das eine allerdings in Türkis und das andere in Schwarz. Du darfst dir aussuchen, weil ich dich wirklich sehr, sehr, sehr gern habe. Ach, muss ich noch dazu sagen, Hashtag Transparency, das Türkise ist Biopilz, das Schwarze ist nicht
0: Biopilz. Na, damit ist die Sache erledigt. Wie gut kennst du mich? Du willst natürlich das Nicht-Biopilz. Du natürlich das Nicht-Biopilz. So, oh, aber das, das ist wirklich, das, also es sieht
1: herausragend gut aus. Also Jens, das hast du schon mal sehr, sehr gut eingepackt, vielen Dank dafür und es ist auch einigermaßen kalt. Es ist einigermaßen, das hat zum Glück war es keine Briefbombe. Es hat 5,0. Kannst du die Stangen, achso, die Stangen brauchen wir noch. Die würde ich kurz ah. Achtung. Mit einem, mit einem Schwung ist, ist. Habe ich sie gerade wieder Stangelohre genannt? Ja. Oh man, ich vermisse Stangelohre. Oh Mann, Stanglohre. Hier gehen mal Grüße raus in Stangelore. Ich habe letztens auf ihrem äh, TikTok-Profil TikTok gesehen. TikTok, Leute, geht auf TikTok. Da geht's ab. TikTok ist wirklich. Da, da ging wirklich gar nicht gut. Da hat die damit, ähm, hier, wie heißt der nochmal der andere? Äh. Die getanzt. Strange Rover. Strange Rover. Und das, ähm, ja, das macht, mir, äh. macht mir Sorgen. Naja. Ähm, auf Jens. Auf Jens. Vielen Dank, Jens. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Das
0: freut uns sehr. Wir freuen uns über jede Biereinsendung. Mal schauen, wie es schmeckt. Ob ich das nochmal zurückziehe. Kann man sehr gut machen. Kann man wirklich sehr gut trinken. Sehr, oh. sehr gut.
1: Was ich noch nicht verstanden habe, Bier für den Kiez, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Aber so, irgendwo, muss doch eine Ortsmarke sitzen. Wittichenauer Stadtbrauerei aus 02997 Wittenich.
0: Wittichenau, das klingt nach Brandenburg. Das klingt so richtig ostdeutsche Provinz. Und wenn das wirklich, also wenn das in der ostdeutschen Provinz Leute sind, die gegen die ganzen Kackbratzen, die da rumlaufen, Bier brauen. Dann möchte ich an dieser Stelle sehr viel Werbung für dieses Bier Also machen. wirklich, Quartiermeisterin, super Bier. Oder oh, es sind so Gender-Nazis. <lacht> nein, <lacht> nein. Ich finde auch, vielleicht, hat das, vielleicht ist das ein politisches Statement von Jens, weil er weiß, dass das die Folge vor der Wahl ist. Und er möchte mit einem Brandenburger Bier... Noch mal sagen, guck mal, da gibt es auch geile Leute und Leute, wenn, wenn ihr dort wählen dürft, in Brandenburg, ist überhaupt in Brandenburg Wahl? In, in Brandenburg ist Wahl, ja. So, und wo noch? In Sachsen. So, wenn ihr in einem dieser beiden dunkeldeutschen Staaten mhm. wählen dürft, dann wählt gute Sachen, wie dieses Bier. <lacht> gut,
1: <lacht> gut, gut. Alter Scheiße, wir sind ein bisschen im Eimer, aber folgendes Team, ich wollte dir noch was sagen, weil wir haben uns ja so gar nicht gehört, nee. außer heute in diesem Workshop, wo ja. wir sehr viel denken mussten, das liegt uns nicht so sehr, oh, Ja. aber wir haben uns gar nicht gehört oh, oh, zwischen dem letzten Podcast und äh, dem jetzigen Podcast, dem jetzigen Podcast <lacht> ist ja nicht nur eine Woche vergangen, sondern Hashtag Transparency fast zwei mhm. oder sogar nee, über zwei, mhm. Haben wir nicht sonntags aufgezeichnet? Nee, montags aufgezeichnet. Das das ist genau zwei Wochen. zwei Wochen genau zwei Wochen haben wir zwei süßen Mäuse uns nicht gehört. Und ich wollte einfach mal fragen.
0: Hey du. Na du. Na? Wie geht's dir denn so? Was soll ich sagen? Ich bin sehr froh, wieder zurück zu sein. Ei, 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 Urlaub ist nicht immer eine gute Idee. Du bist ja nicht so der Urlaubstyp. Doch, ich bin ein sehr guter Urlauber. Ich habe... Ich habe es war eigentlich ein guter Urlaub. Unterm Strich war es ein guter Urlaub. Ich habe so viele Selbsterkenntnisse über mich gewonnen, wie ich sonst nur in diesem Podcast gewinne. Ich habe wirklich Dinge über mich gelernt, die ich für den Rest meines Lebens anwenden kann. Das ist super. Zum Beispiel, und es war eigentlich klar, jedem war es klar, nur mir nicht. Nie wieder, nie wieder werde ich in Monaten zwischen April und September südlich der Alpen anzutreffen sein. Nie wieder. Wie mich hitzedumm, kaputt, krank, Ekelhaft, unausstehlich, also wirklich ist mein Endgegner. Ich habe es festgestellt, mein Endgegner ist die Sommerhitze. Und dann ist es dumm, im August in Italien zu sein. Ich habe sehr ja. oft an dich gedacht. Ich habe sehr, sehr oft an dich gedacht. Oh, das ist schön. Du hast nämlich vor wenigen Podcast-Folgen hier erwähnt, dass Italien das beste Urlaubsland der Welt sei. Ja. Ich glaube, Italien ist das schlimmste Urlaubsland der Welt. Eieiei, <lacht> ei, 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 ei. ich habe mir Dinge aufgeschrieben, warum ich Italien grauenhaft finde. Lieg los. Die Menschen nerven. <lacht> ja. Ich habe ja nichts gegen Italiener, aber wieso brüllen die mich ständig an? Ich stehe irgendwie an der Kasse und kaufe mir ein Eis. Ja, Entschuldigung, ich leg's zurück und gehe wieder. Ich finde, die haben ich hab, ich bin mal aus dem Kreisel rausgefahren und habe in den Rückspiegel geguckt und dann hat einer tatsächlich diese typische italienische Handbewegung gemacht. Der hat sich irgendwie aufgeregt, was mich zu meinem nächsten Punkt führt. Wieso fahren in Italien alle schlecht Auto? Beziehungsweise, wieso fahren in Italien alle so Auto wie ich? <lacht> die haben überhaupt kein Gefühl für irgendwas. Das kotzt mich total an. Wieso sind die Straßen so schlecht? Ich bin Bergsträßchen hochgefahren, da würdest du mit dem Fahrrad nicht hochfahren. Aber da fahren die zweispurig links und rechts, fahren die da vorbei. Dafür hasse ich Italien. Wieso gibt es dort nur zwei Sachen zu essen? Pizza und Was? Pasta. Es gibt nur Pizza und Pasta. Bist du bescheuert? Ich habe wirklich, ich muss sagen, in acht Abenden italienisch, Italien habe ich zweimal gut gegessen. Du musst einfach, also ich hau dir gleich auf die Schnauze. Das weiß ich, deshalb sage ich kannst, das alles. Kannst du nicht einfach mal die, die Speisekarte einfach eine Seite weiterblättern? Ah, hab ich ich habe sie durchgeblättert. Ich habe Fischteller gegessen. Ich habe wirklich, ich habe alles gegessen und alles war scheiße.
1: Alter. Aber weißt du, was ich sehr schön finde an deiner Ausführung? Ist, dass zum ersten Mal in zwei Staffeln wieder Licher du der Spießer bist und nicht ich.
0: Und da sind wir bei dem Punkt. Das macht mich sehr glücklich. Und da sind wir bei dem Punkt Selbsterkenntnis. Denn natürlich. Charakterentwicklung. Und natürlich ist das alles sehr subjektiv und natürlich habe ich nichts gegen Italien. Ich habe aber einfach festgestellt, das ist die große Erkenntnis, ich bin eine Fuckkartoffel. Ich bin einfach eine an ein, ein Durchschnittlichkeit nicht zu überbietende deutsche Kartoffel. Und ich will das, ich will, ich bin einfach echt gerne in Deutschland. Gute Straßen. Ich will gute Straßen, ich will irgendwie, dass die Leute. Eine ordentliche Führerscheinprüfung. Dass die Leute normal mit mir reden. Also so wie ich es gewohnt habe. Kartoffelpuffer essen. Ich, ich, Schnitzel, wie ich mich gestern habe. Ich habe mich so gefreut auf ein Schnitzel. Es war nicht mehr normal. Ich bin wirklich einfach, ich bin Deutscher. Die Erkenntnis für mich ist, ich bin einfach, ob man es will oder nicht, man kommt nicht da raus, wo man herkommt. Man kriegt man nicht hin. Man kann sich das ein bisschen anpassen, wenn man da ja. so also offen ist. Aber ja. das hat mich ja auch wieder an dich erinnert. Auch du hast in dieser Italien-Folge gesagt, es ist das beste Land, um Urlaub zu machen, für dich. Ja. Trotzdem bist du ein Deutscher. Genau. Und, Absolut. und, und könnte niemals leben. Ich, also, boah, die sind ja geisteskrank. Die sind komplett geisteskrank. Aber ich liebe
1: ich liebe es, da Urlaub zu machen.
0: Das ist dein Problem. Und ich
1: liebe auch, dass die zum Beispiel wie die Auto fahren. Ich, oh. liebe, ich liebe das, die machen mich wie, die, wie die so in Kreisel reinfahren, wo einfach jeder fährt. Und das Geile ist, Du musst einfach auch nur einfach fahren. Ich weiß, also. Du fährst einfach los und die
0: werden schon irgendwas, die hupen und die machen irgendwas, aber es ich, funktioniert. Ich, ich fahre ja immer so Auto. Ich fahre auch in Deutschland so Auto. Ich bin wirklich. In, in, da kommen wir später noch zu. Ich bin kein guter Autofahrer. Das gebe ich zu. In Italien fällt das gar nicht auf, weil die fahren alle geisteskrank. Da kannst du auch selbst geisteskrank fahren. Das ist ganz cool. Aber das macht halt überhaupt keinen Sinn. Das macht alles gar keinen Sinn. St auch die Straßenverläufe, ich bin durch so. Du, du fährst eine Straße entlang und plötzlich bleiben sie rechts neben dir stehen, weil da Stopp ist, aber auf deiner Spur nicht, dabei seid ihr auf derselben Spur. Ich habe Dinge erlebt, das möchte man nicht. Was sie können, die Italiener, sie machen die besten Espresso der Welt, das kann ich ihnen nicht absprechen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe noch was festgestellt, was ich noch schlimmer finde als Italien, weil auf dem Weg nach Italien war ich in Frankreich und Frankreich ist wirklich, kann man das, ab, das kann man abschaffen, das Land braucht kein Mensch. Frankreich ist das beschissenste Land der Welt. Ich möchte. Oh Gott, Ich möchte Frank Abbruch. Ich möchte nur noch Deutschland. Über <lacht> <lacht> Überall auf der Welt möchte ich das nach Deutschland. Wieso bilden sich Franzosen irgendetwas auf ihre Nation ein? Die können nichts. Nichts. Die haben noch schlechteres Essen. Die haben noch schlechtere Straßen. Die sind noch asozialer. Die sind noch unfreundlicher. Also, mit Frankreich habe ich abgeschlossen. <lacht> du bist wirklich... Ich weiß nicht, in was für einem
1: Paralleluniversum du unterwegs warst. Also, ich kann das alles... Nein, ich kann das in Teilen die Beobachtung verstehen. Ähm, finde ich alles halt total geil. Ich finde geil, dass die, wie die mit ihrer ganzen Scheiße umgehen, dass die alle nicht Auto fahren können, aber trotzdem alle Auto fahren. Ich finde geil, dass die Straßenscheiße sind und es einfach keinen Bock Ich finde geil, dass sie sich die ganze Zeit anschreien. Ich finde geil, dass die für alles 100 Jahre brauchen. Ja, die sind so langsam. Und die sind ja aber so quirlig. Also der Italiener an sich ist ja ein... So temperamentvoll. Ja, richtig. Der ist ja nicht... der 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 ist ja jetzt keine Schildkröte. Der ist ja so ein, so ein hoppelnder Hase. Aber er geht mir permanent auf den Sack. Der aber sinnlose Wege geht, also dreimal um den Tisch herum geht, bis er dann tatsächlich mal zu dir kommt und fragt, ob du was bestellen willst eigentlich oder ob Boah. du nur zum Spaß hier sitzt. Aber irgendwie kann ich mich total gut eingrooven und ähm, mag diese, diese Attitüde von... Ich, 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 mach, ich mach das hier genauso, wie ich will. Mach zwar das keinen Sinn, aber mir doch scheißegal. <lacht> und... Ähm, das mag ich tatsächlich auch nochmal, da hatten wir es aber schon mal von lieber bei den Italienern als bei den Franzosen, weil die Italiener das wenigstens mit so einer gewissen, die machen das mit so einer Leichtigkeit, während der Franzose mit einer gewissen Schwere sein, sein, seine, seine Rebellion ausübt. Ähm, essenstechnisch kann ich überhaupt alles gar nicht begreifen, weil ich esse immer nur geil in beiden Ländern. Es ist einfach, es gibt da einfach gar kein. Es gibt da
0: gar kein schlechtes Essen. So, doch, ich habe es gegessen. Jeden Tag. Und was ich, was krass ist, Ehrlicherweise bin ich, was Essen angeht, überhaupt nicht anspruchsvoll. Mhm. Ich esse wirklich jeden Müll und komme eigentlich damit gut klar. Vielleicht ist das das Problem. Es ist zu anspruchsvoll für dich. Nee, ich kann auch echt gut essen. Also gutes Essen essen. Das war wirklich <lacht> irgendwie ja das nicht. Vielleicht war es auch die Hitze. Ich habe einen Tag, ich bin mir sicher, einen Hitzschlag gehabt. Ich musste jetzt vom schlimmsten Tag meines Lebens erzählen. Ich hatte den schlimmsten Tag meines Lebens in meinem Urlaub. Wirklich. Und ich lüge nicht. Es war der schlimmste Tag meines Lebens.
1: Kannst du kurz sagen, in welchem war das jetzt im letzten Drittel, ganz am Anfang? war, das in der das war Mitte? ziemlich in der Mitte. Es okay. war
0: ziemlich in der Mitte. Also ich bin über Frankreich nach Italien gefahren, war einen Tag in Lyon. Ist eine ganz okay Stadt. Ich war in ja, Marseille. Lyon ist voll egal, ja. Ich war in Marseille. Das ist eine coole Stadt, muss ja. ich auch sagen. Marseille ist wirklich eine coole Stadt. Die kann ja. man sich mal angucken. Da kann man auch mal zwei Tage bleiben. Ja. Dann war ich in Nizza. Nizza finde ich ist egal, aber irgendwie ganz charmant. Ja. Aber braucht man auch nicht wirklich. Ja. ja. Und dann war ich in Italien am Meer, ja. an diesem Mittelmeer. Mittelmeer macht auch keinen Sinn. Streuen die Salz ins Wasser, alle geisteskrank. Und dann gab es da in, diesem, in dieser Region, in der, der ich zugegen war, die Möglichkeit, so Touri-Sachen zu machen. Also so Sightseeing-Sachen. Ja. Und einen Tag habe ich mich dazu umsch überreden lassen, das zu tun. Und wir waren in sogenannten Gumpen. Und zwar sind das, das ist wie so ein Bachverlauf über den Berg bis ins Mittelmeer und in dem, im Wald drin sind das wie so kleine, natürliche Seen, wie so kleine Pools. Mhm. Das ist eine Instagram-Landschaft vor dem Herrn. ist wirklich optisch wunderschön. Dementsprechend laufen da alle deutschen Touristen hin, springen einmal ins Wasser, von dem Berg machen eine lustige Story und sind happy. Habe ich auch gemacht. Das Problem war, an diesem Hauptsee war schon eine Familie. Und dann haben wir gedacht, ah nee, komm, wir, wir wollen das schon so ein bisschen authentischer. Und dann sind wir praktisch den Bachverlauf so ein bisschen nach unten in so eine kleinere Gumpe. So einen kleinen See. Ja. Ich habe von ein paar Podcast-Folgen mal gesagt, vor was ich auf der Welt am allermeisten Angst habe. Was mich nicht schlafen lässt nachts. Ich habe Panik. Weißt du das noch? Eine Spinne im Klo? Nee, aber fast. Was ist das andere Ekeltier, wenn es keine Spinne war? Eine Schlange. So. Ich habe ein, in einem Ausmaß Panik vor Schlangen. Und wir laufen da so runter und schwimmen so durch einen See durch und stehen praktisch auf der anderen Seite des kleinen Sees. Und gucken in das Wasser und eine sehr nette Person, die ich eigentlich mag, sagt, da ist eine Schlange. Und dann, äh, ich kannte mich selbst so nicht. Menschen, die mich gut kennen, kannten mich selbst so nicht. Ich bin in einem Ausmaß ein vierjähriges panisches Mädchen geworden, habe gegrätscht, gebrüllt. Hallo Hashtag Aufschrei. Es ist mir scheißegal. Ich hatte so Angst. Ich hatte so. Ich schwitze jetzt noch, wenn ich dran denke. Da war eine 80 cm lange Ringelnatter. <lacht> Blindschleiche. Das war das eine, nee, eine Ringelnatter. Ich habe danach gegoogelt, welche Schlange das war. Und die, du hast ihr angemerkt, dass die einfach nur aus dem Wasser wollte, weil sie Angst vor uns hatte. Da war eine echte Schlange. Da, 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 da war eine echte Schlange. Ich bin. ich war tot. Ich war, ich war einfach am Ende. Ich war wirklich, ich war am Ende. Dann musste ich zurück durch dieses Wasser. Ich konnte nicht mehr rein. Ich hatte, ich hatte Angst. Ich hatte einfach Angst, in dieses Wasser zu gehen. Völlig Banane dann musste ich diesen Berg wieder hochklettern, weil ich so nervös war und überall gezittert habe, bin ich natürlich auf die Fresse geflogen und den Berg runtergerutscht. Durch dieses Fackschlangenwasser. Oh Gott, wie schön. Es war so das ist so schön. Das wie im Dschungelcamp mit ja, dir. Es war, ich, ich habe mich exakt so gefühlt. So, dann war das. Dann habe ich mich irgendwann mal wieder erholt, habe meinen Schuh noch im Wasser verloren. Ein Chaos ohne Ende. <lacht> so ein, ein, eine Panik. Ich war ein Puls, ich kannte das nicht.
1: War das jetzt schon ist das alles der schlimmste Tag deines Lebens? Ja,
0: das war der Anfang des schlimmsten Tag deines ah, okay. Lebens. Mhm. Aber das finde ich schon... Also, ja, das ist schon... Ja, ja, also der, schlimmste wissen, Tag, noch schlimmer ja wird. der schlimmste Tag meines Lebens beginnt mit einer Schlange. So, dann, okay, was macht man, wenn man schon mal an diesem Mittelmeer ist? Man legt sich halt auch mal so, an, so einen Tag an dieses Meer. Mhm. Ich, und dann hatte ich mehrere Probleme. Mein nächster Feind nach der Schlange ist die Hitze. Es war sehr, sehr heiß und ich lag einfach in dieser Hitze. Das hat mich an sich schon zerstört. Dann bin ich in dieses Mittelmeer, über so ein... Kieselsteinstrand. Ja. Ich hasse Kieselsteine. Ich habe sehr empfindliche Füße.
1: <lacht> Mir hat alles weh. Ich bin hey, warte mal. Waren das so weich gespülte? War das so runde? Oder waren das richtig
0: kratzige, eckige, kantige? Wahrscheinlich waren sie rund. Für mich waren sie die <lacht> wie kleine, spitze Teufelskrall. <lacht> Haben sie sich angefühlt. Dann bin ich natürlich auf dem Weg ins Wasser, dreimal durch die Fresse geflogen, weil diese größere Kieselsteine sind ja rutschig es... Hell. Yeah. Also dann wir auf die Fresse geflogen. Dann habe ich gefühlt, weil die Wellen mir zu stark waren und ich immer auf die Fresse geflogen bin, drei Liter Meerwasser gesoffen. Es war ekelhaft. Ich habe nach, es ah, war widerlich. Dann lag ich da drei Stunden in der Hitze. Dann hat meine Begleitung erkannt, dass wirklich mit mir überhaupt kein Spaß mehr zu holen ist. <lacht> dann sind wir zurück. Ja. Dann waren wir an dem Abend essen. Ja. Wir haben richtig schön schlecht gegessen. Und dann, dann waren wir in einem Restaurant, das in dieser Stadt, für sein Fischessen bekannt. ist und ich liebe Fisch. Ich bin wirklich, ich habe, wenn man mich vor einem halben Jahr gefragt, nee, wenn man mich vor, vor Woche gefragt hätte, Fisch oder Fleisch, hätte ich mich immer für Fisch entschieden. Ja. Und dann war ich in diesem Restaurant. Ja. Und da gibt es so, du kannst so Menüs bestellen. Ne? War das halt, ist das, wo du mir das Foto geschickt hast? Nein, das war in okay. Das war cool.
1: Also kurz für euch, er hat mir ein Foto geschickt von einer eskalationsartigen eine Meeresfrüchteplatte. Meeresfrüchteplatte mit Austern, mit irgendwie Hummergebeinen und alles war komplett pervers. Mega geil. Okay, das war, ja. mega so, mega geil. Das
0: war Marseille. So, und dann waren wir mal in äh, Italien. Dann hab ich gesagt, ja, hier, was gibt denn hier so Fischplatten? Ja, für 40 Euro kriegen sie Vorspeise, Hauptspeise, noch eine Hauptspeise und einen Nachtisch. Ich habe Urlaub. Ja. Alles mit Fisch. Ja, das Beste, was wir im Haus haben. Geil. Die Vorspeise <lacht> war super. Danach kamen Nudeln mit Calamari. Ich habe noch nie, ich liebe, ich liebe jegliche Tintenfischform. Das war das widerlichste, was ich in meinem Leben jemals gegessen habe. Das war so ekelhaft. Die waren, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, die wollten mich vergiften. Die, die haben es gemerkt, dass ich sie hasse und dann wollten sie mich vergiften. Das war das. Danach kam so eine Fischgrillplatte, da konnte man auch zwei Fische, waren ungenießbar, die waren einfach alt. Bin mir sicher, die waren alt. Ekelhaft. Der Nachtisch war ganz okay. Dann bin ich nach Hause. Überall Sonnenbrand. Komplett zerstört. Ich habe die ganze Nacht gekotzt. Ich habe die ganze Nacht gekotzt. Ich habe noch nie in meinem Leben, ich weiß nicht, ob es die Hitze war oder das Essen, ich habe weder vom einen noch vom anderen gekotzt. Ich habe die ganze Nacht gekotzt. Der Tag begann mit einer Schlange. Er ging über die Hitze, zu einem schlechten Essen, bis ins Kotzen. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Und das war Italien. Nie wieder. Dann waren wir noch drei Tage danach schlecht.
1: Alter Schwede. So.
0: Alter Italiener. Alter Italiener. Boah, krass. Wir hatten eine wirklich schöne, ein wirklich schönes Refugium, muss ich sagen, mhm. in Italien. das gehört Deutschen. <lacht> das war wirklich wunderbar. <lacht> so. weißt, du, wie, weißt du, was Italiener Frühstücken? Ist dir klar, was Italiener Frühstücken? Ja, so ein Cornetto und ein Cappuccino. Kaffee und Kuchen eigentlich. Ja, genau. Also dementsprechend gab es bei uns zehn Tage lang jeden Morgen Kuchen. Ich konnte mich hätte einer Kuchen aus. Ich wollte einfach ein Stück Brot und ein Stück Wurst. Kuchen, Kuchen, essen sie doch noch eine Puddingtasche, Leck mich am Arsch mit Puddingtasche. Ich will Schnitzel. Ich will Schnitzel. zum Frühstück, wie man das in Deutschland so macht. Ein kleines Rippchen zum Frühstück, wie man das so macht. Ja, so war das. Das war dieser Tag, oh, der hat mich Mann, wirklich das komplett ist ja zerstört. Wirklich furchtbar. Ey. Äh, wir sind einen halben Tag früher abgereist als geplant war, weil ich Italien nicht, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich wollte nur noch nach Hause. Ich, ich, das war das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Das stimmt nicht. Also, eigentlich war es ein ganz schöner Urlaub. Er hatte nur ein Tief. Ich habe noch eine Sache, die ich sehr positiv finde. An was? An Italien oder Urlaub? An, an Italien. Mhm. Und auch an Frankreich. Mhm. Ich habe eine Liebe zurückentdeckt, die ich in meiner Jugend, meiner Kindheit hatte. Dank Italien und Frankreich. Zum Meer. Nö, das ist wirklich. Also das, das, das ist cool, aber nicht im Süden. Das kommt gegen den rein, kommt das nicht an. Ich habe schon im Altrein gebadet, das war ganz angenehm. Cola aus der Dose. Kalte Cola aus der Dose. Die hat mich richtig glücklich gemacht. Okay, ich sehe ihn da im Gesicht. Findest du ich habe bei
1: Cola mh, bis heute und das kennst du, weil darüber haben wir irgendwann schon mal gesprochen. Ich glaube allerdings ähm, außerhalb dieses Podcasts. Ähm, ich war viele Jahre meines Lebens extrem äh, Akne geplagt. Ja. So wie und ähm, habe in der Zeit sehr deutlich gemerkt, dass sich äh, meine Ernährung auf die Akne auswirken. Und zwar in einem Ausmaß, das man oft unterschätzt. Ja, genau. Also, man, ich konnte es, ich hatte nie keine Akne, so zwischen, also wirklich zwischen 12 und 25 hatte ich einfach Power-Akne. Und ähm, das war immer krass, aber es wurde noch viel krasser, wenn ich Scheiße gegessen habe. McDonalds,
0: Burger King, ich glaub, Endgegner. Ich glaube wirklich, McDonalds ist. <lacht> Was Haut angeht, in vier und zwei, ich, ich gehe da echt manchmal auch gerne hin, muss ich sagen. Aber 24 Stunden später ja. erreiche ich das Hoch meiner Pubertät, was meine Haut angeht. Ja. Du, ähm, du spürst beim Essen, Ich finde, du spürst beim Essen schon, wie es wächst. Genau. Und äh, so
1: geht es mir tatsächlich auch mit Softdrinks. Und das Krasse ist, diese ähm, ja 13 Jahre haben mich so geprägt, dass das bis heute, und ich habe das gar nicht mehr so sehr, ich habe mal einen Pickel oder so, aber ich habe jetzt keine... Man würde mich nicht angucken und denken, oh Gott, du hast aber Argen. <lacht> genau. Ähm, und trotzdem, bis heute, halt das nach. Und dass ich mal eine Cola trinke, da muss schon einiges passieren. Weil ich immer denke, nee, kriege ich einen Pickel. Das verstehe ich, aber hast du nicht ab und zu in ja. unregelmäßigen Abständen diese Cola-Lust. Doch, und das habe ich bei keinem anderen Getränk so. Ja, pervers. Und wenige Getränke erfüllen dann auch tatsächlich ihren Dienst so sehr. Weißt du, was es auch schafft bei mir? Mezzomix. Manchmal mm. habe ich Bock auf eine Mezzomix oder Spezi ne? und trinke das und denke, Alter, das, das ist, ist vielleicht das beste Getränk der Welt. Das verstehe ich. Aber wirklich, also das, wir reden bei Mezzomix oder
0: Spezi reden wir von einmal im Jahr Cola viermal im Jahr. Oh, das ist auch noch wenig. Ich weiß nur, dass ich früher als Kind gab es, war, Cola war so ein Urlaubsgetränk. Einfach, das hat man mm. zu Hause nicht wirklich durftest du, Durftest du sowas trinken früher? Ab einem gewissen Alter, also so, was erinnert man sich, so? ab 9, 10 durfte ich Cola trinken. Auch so, wie, wie du lustig warst. Nee, 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 im Urlaub und auf dem Geburtstag ja, genau, oder so. genau, so war bei mir nämlich auch. Also ich
1: musste schon, Cola musste ich abends beim Essen gehen echt richtig verhandeln. Das war echt ein Deal, durfte ich, aber eigentlich durfte ich das
0: nicht. Also zu Hause war das einfach nicht. Zu Hause gab es das gar genau, nicht? Genau, das gab es einfach nicht. Wir waren, also was wir recht früh waren, bei uns gab es immer, immer Spezi. Hm. Das ist, nicht so schlimm wie Cola. Nee, das ist ja nicht so schlimm wie Cola. <lacht> nee, das ist ja nicht so schlimm wie Cola. Nee, das trinken einfach alle gerne. So, das ist ein gutes Getränk das auch. Das ist ein sehr gutes Getränk. So, und das gab es tatsächlich schon immer bei uns. Aber
1: Cola nicht. Die Spezi ist ja zum Beispiel etwas, wo wir es gerade von Italien und Frankreich haben. Das trinkt man da gar nicht. Nee. Finden die komplett abartig.
0: Hab die ich Vorstellung. Am, am letzten Abend haben wir eine Cola und eine Pfanne bestellt und haben sie gemischt. Und ja. das war richtig lecker. Das war richtig gut. Äh, ja, aber jedenfalls gibt es dort ja in beiden Ländern Cola noch in diesen 0,33er Dosen. Und ich weiß noch, dass ich das früher, wenn ich mal eine Cola, also, ne, wenn, hast du mal 70, 70 Pfennige übrig gehabt von der Oma, dann habe ich mir manchmal eine Cola gekauft. Eine Cola oder eine Punica habe ich mir früher dann gekauft. I, so Punica finde ich gar nicht gut. Früher war das gut. Und dann, und, und so eine Cola-Dose ist wirklich, das schme, es schmeckt anders. Es schmeckt einfach anders. Ja. Und das fand ich ganz gut. Das Aber noch gefallen. geiler sind ja die 0,2er-Glasflaschen. Nee, die 0 doch die 0,2er-Glasflaschen, ja. genau. Die kleinen Glasflaschen, ja. ja. Wo du gerade so diesen, um genau diesen Wunsch nach Cola Richtig. zu stillen. Das ist die perfekte Menge, ja. ja. das habe ich ja gerade, was ich mich auch in beiden Ländern gefragt habe, wie klein diese Menschen sind, denn sie bauen ihre Toiletten wirklich nicht komfortabel breit. Ich saß da immer sehr angewinkelt mit meinen Beinen, entweder war die, die Dusche davor oder eine Wand davor. In jeder Kack in jedem Kackhotel, überall in jedem es gibt überall ein Bidet. Ja. Warum es auch immer ein Bidet gibt. Aber dafür sind die Toiletten... Die manche Menschen waschen sich. Das ist mir scheißegal. Ich will Platz beim Kacken. <lacht> ähm,
1: tatsächlich, das ist ein spannendes Thema, Sanitäranlagen im Ausland. Das ist zum Beispiel eine Sache, da bin ich auch absoluter Power-Rassist und Mega-Patriot. Toilettenrassist. Ich bin wirklich ein Toilettenrassist. Also es gibt wenig... Ich wüsste jetzt nicht, welches Land geiler in Sachen Sanitäranlagen ist als Deutschland. So ein schönes Bad. Ja. Welches andere Land gibt sich denn so viel Mühe bei ja. einem sinnvoll ausgestalteten, klugen, großen, ausladenden Badezimmer wie Deutschland? Wo dann auch die Sachen gut funktionieren. Geh mal nach England mit ihren scheiß Armaturen, wo du noch händisch Heiß- und Kaltwasser mischen musst und so eine Scheiße. Da denkst, denkst du wirklich, in welchem Jahrhundert lebt ihr denn? Ja. Aber, und das ist der Umkehrschluss, also du hast völlig recht, ich wenn jemand Geh in Frankreich an einer, einer Autobahnraststätte kacken, dann kannst du dich erschießen, dann kannst du auch so ganz <lacht> Auto kacken, das
0: ist noch besser. Also wenn wir Deutschen was können, dann Sanitäranlagen, wenn wir was können, dann schön kacken, <lacht> schön kacken. Wir sind die Gas-Wasser-Scheiß-Installateure der, der Welt, das können wir. Äh, was sie hingegen tatsächlich alle, wirklich alle besser können als wir und das war so eindrucksvoll, dass es mir ins Gesicht gekotzt hat. Oh Gott, das ist die große Kacke und Kotzfreude. Ist mir ja. scheißegal. <lacht> Wie gut das Internet überall auf der Welt ist, außer bei uns. Ja. Ich stehe in Italien, in diesem Schlangenmoor. Ja. LTE. Ja. Da ist nichts. Da, 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 da ist nichts. LTE. Ja, Irland
1: und äh, Weißrussland sind noch hinter uns im äh, Breitbandausbau. Ja, ich glaube, dass das bei Irland nicht mehr lange dauert.
0: Aber, also musst ja, du dir, ja. dir mal vorstellen, im Outback Europas hast du ja. besseres Netz als in Deutschland. Überall. Das ging mir auch mächtig auf den Sack. Das ging mir auf den Sack, dass es so gutes Internet gab. <lacht> ja, das habe ich dann verglichen mit... Und das für die Italiener, die haben es nicht verdient. Und dann oh. war das große, das große Problem, was du hast, also wir wirklich eine sehr schöne Ferienwohnung, das waren so zwölf Wohnungen, also in diesem Ressort. Hm. Das Problem dabei war, dass in acht davon Deutsche gelebt. Ja. <lacht> Denn der, Deu Ich bin ja gerne Deutscher, ich möchte sie nur nicht um mich Ja. Haben. Da war ein Pärchen, also wirklich, wenn ich mal ein Buch schreibe, bekommt die ein Kapitel. Ein Mann, der ungefähr zehn Tage nicht geredet hat, einfach nicht geredet und eine Frau, die durchgeredet hat. Sie war und jetzt werden sämtliche Klischees bedient, natürlich übergewichtig. Sie hatte fettige Haare. Sie hat nur Kackbücher gelesen, die laut vor oder Kreuzworträtsel, aber nicht selbst gemacht, sondern ihr Mann ständig die Frage vorgelesen. Und das war eigentlich eine Oase der Ruhe, in der wir Urlaub gemacht haben. Die, 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 die Lokalität ist dafür bekannt, dass man sich dort zutiefst so entspannen kann. Außer es läuft so eine saarländische Dampfwalze durch. Die ging mir auch brutal auf Du hast auch immer gemerkt, wie die Leute den Pool verlassen haben, wenn die hinkamen. Was ist das? Was ist
1: das, dass man im Ausland, wo man selbst Tourist ist und sich an vielen Stellen auch touristisch verhält, mhm. andere Touristen und schon gar keine aus dem selben Land erträgt? Das ist wirklich, ich entwickle einen Groll gegen deutsche Urlauber im
0: Ausland. Das ist abnormal. Ich glaube tatsächlich, man darf sie nicht über einen Kamm scheren. Aber es gibt schon auffällig viel. <lacht> es gibt schon auffällig viel. Das ist ja... Nee, aber ich will auch nicht. Ich will auch ich will auch keine schönen und
1: klugen Deutschen. Ich will, vielleicht, weil es so ein komischer Anspruch ist, in, in die Kultur einzutauchen und sowas. Ja. Ich will in ein Restaurant gehen, wo nur Einheimische sind, weil das ist dann irgendwie
0: realer. Am Arsch. Ich saß in einem Restaurant, da waren nur Italiener. Ja. Dann kam so eine Familie, die Geburtstag, also eine Gruppe, die Geburtstag gefeiert hat offensichtlich. Aber was machen die? Die sitzen geschlechtergetrennt. Das heißt, waren 20 Leute? Auf der einen Seite saßen 10 Männern, auf der anderen 10 Frauen. Was ist mit euch los. habt ihr einen Dachschaden? <lacht>
1: Vielleicht haben die Einer war mit seinem Hund. Die Wette
0: um die Wette gefeiert. Das kann also das ist Männer die gegen direkt, Frauen. Die haben sich sogar umgesetzt. Die kamen erst so pärchenweise und haben dann alle nebeneinander gesetzt und plötzlich als alle da waren, sind sie wieder aufgestanden und haben sich die Männer auf eine Seite gesetzt und die Frauen. Das war auch das ein, ist so ein traditionelles Ding. Das war ein ganz komischer Anblick. ja. Also ich bleibe dabei, Italien ist das beste Urlaubsland. Ich bleibe dabei, ich werde nie wieder nach Italien gehen. <lacht> Und schon gar nicht zum Kacken. Ja.
1: Hm.
0: Also, ich muss nochmal. Ich bin. Ich brauche einen Urlaub vom Urlaub. Ich muss nochmal. Da bist du wieder gekommen, Hast alles jetzt ein paar Tage? Oder nee. bist du jetzt gerade? Ja, also 24 Stunden. Oh. Ja, das war auch, das war auch zu wenig. Auch das ist eine Erkenntnis, übrigens. Für ja. alle Zeit. werde ich nie wieder ja. tun. Ja. Man muss sich mindestens. Ich würde sagen, mindestens zwei Tage zwischen Ankommen vom Urlaub und Beginn des normalen Lebens. Ja. Zur Inklusion im eigenen Leben zurück. Ja. Das ist echt, das ist echt auch nötig. Auch das habe ich gelernt. Zum Beispiel hatte ich auch die Erkenntnis, und das ist jetzt spannend, wie du dazu stehst, das war jetzt eine Mischung aus Rundreise, also wir sind eine Nacht, zwei, drei Nächte in Frankreich in verschiedenen Städten, dann im Prinzip eine Woche klassischer Wellness-Erholungsurlaub in einem Relais am Berg in Italien. Das war eine Woche da in diesem schönen... So sechs sechs okay. Nächte, ja. ja. Und dann noch mal zwei Nächte Mailand hinten dran. Ja. Also so eine Mischung aus Rundreise und Rumhängen. Ja. Das war ein kolossaler Fehler in der Anlage des, der Reise. Ich hatte nach, also mir war das, am, ich brauche entweder das eine oder das andere, glaube ich. So eine Mischung ist doof. Was hingegen wieder gut wäre, wäre zehn Tage an einem Ort sein und dann verschiedene Trips machen. Das ist okay. Aber dieses dieses Rumfahren hat mich da gestresst. So eine Rundreise ist kein Erholungsurlaub. Erkenntnis 1. Ja. Gar nicht schlimm. Aber muss man wissen. Ja. Und das Zweite ist, wenn du mal rumliegst und nichts mehr machst, willst du danach auf gar keinen Fall nach einer Woche noch mal irgendwie Jetzt auch nur drei Tage Städtetrip. Lustig, ich habe ja äh, im Juni genau diesen Urlaub gemacht, übrigens auch
1: in Italien. Und äh, genau so, also wirklich Auto gefahren von Stadt zu Stadt, viel, also ich überlege gerade, ob wir mal in der Stadt zwei Tage waren, so immer so anderthalb, vielleicht mal zwei Übernachtungen. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Jedenfalls ähm, haben wir das ungefähr sechs Tage gemacht. Dann haben wir so vier Tage rumgehangen. Und dann wieder Städtetrip hinterher. Und wir haben im Nachhinein gesagt, dass wir es eigentlich perfekt gemacht hätten. Vielleicht die Erholungsphase in der Mitte noch ein bisschen länger. Aber dass das eigentlich perfekt war. Weil wir hatten nach fünf Tagen Städtetrip keinen Bock mehr. Ja. Und hatten dann aber nach vier, fünf Auftanktagen auch wieder Bock auf äh, irgendwo sein, wo Menschen sind. Also ich, das äh, kann ich nicht teilen. Und die große Erkenntnis aus diesem Urlaub ist, er ging zwei Wochen und er fühlte sich an wie mindestens drei, wenn nicht noch länger. Das stimmt,
0: unserer fühlte sich auch länger an. Dadurch, war. dass man
1: so viel sieht ja, ja. das stimmt. und es so eng getaktet ist. Und ja, absolut, rumfahren und Sachen besichtigen ist keine Erholung. Und auch das zum Beispiel, gerade in Italien, wenn du so toskanische... Äh, sehr alte Städte besuchst, wo du in der Regel ins Stadtzentrum nicht mit dem Auto fahren darfst und dir immer Gedanken machen musst, wo lasse ich das Auto, wie kommen wir von dort zum Hotel, wie viel kostet das, schaffen wir es irgendwie an einen Parkplatz zu kommen, der nichts kostet und was oh. ich
0: Geld bezahlt habe für Parken ja. und Maut. Ja. Auch das kotzt mich an. Können wir bitte europaweit diese Maut abschaffen? Das geht mir nee, auf den ich Sack. Ich finde ja Maut mega geil. Ich halt, Maut ist der größte oh, Bullshit der Menschheitsgeschichte. So Warum?
1: Ja, weil das ist einfach, wer Auto fahren will, muss, muss dafür zahlen. Das ist doch ganz easy.
0: Ich will als Europäer überall in Europa nichts bezahlen. Oder am Anfang des Jahres 100 Euro bezahlen an die EU und dann will ich überall umsonst hinfahren. Können. Ich, ich will, dass egal. du Zug fährst. Ich will, dass, dass, dass es einfach ein viel geileres Netz gibt. Ja, okay, das ist was anderes. Dann, dann baut das Zugnetz aus, dann fahre ich Zug. Das ist gar kein Thema. Ich fahre gerne Zug. Viel lieber, ich bin eh ein schlechter Autofahrer. Ich bin froh, wenn ich Zug fahren kann.
1: Ja, ich finde, Autofahren muss so unkomfortabel und teuer werden, wie nur möglich. Weil du musst es nicht. Du musst nicht mit dem Auto durch Italien fahren. Ist auf jeden Fall komfortabler, aber ist auch okay dafür, was zu bezahlen. Und ich finde es im Umkehrschluss nur logisch, dass die Autofahrer selbst für ihre Straßen bezahlen, weil die Bahnfahrer ja zum Beispiel ihrerseits über die Ticketpreise auch das Bahnnetz bezahlen. Nö.
0: Das will ich nicht. Okay. Ich will nicht für Straßen in Frankreich bezahlen, wenn ich einmal im Jahr da durchfahre. Das kotzt mich brutal an. Was ist denn teurer eigentlich? Ist Italien oder
1: Frankreich teurer? Das ist schwer zu sagen. Ich habe noch eine Vignette für die Schweiz gekauft, das finde ich ganz okay. Ich fand jetzt nämlich Italien ehrlicherweise auch immer so, okay, du fährst da 200, 300 Kilometer, zahlst 18 Euro. Finde ich zu so viel.
0: <lacht> ich da bin du. ich Deutscher. Ich habe gemerkt, ja. dass ich Deutscher bin. Äh, was ich, ich gerne hätte, was ich cool fände, tatsächlich eine Jahresvignette für die EU. Also ich will, ich will auch nicht dieses. National nee,
1: das 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 spornt ja nur an, dann das ganze Jahr mit dem Auto durch die EU zu fahren. Ich will nicht, dass man mit dem Auto durch die EU fährt. Dann baut einfach. Alter, ja, dieses Quadratiermeile.
0: <lacht> dann, dann baut einfach gute Bahnstrecken. Aber gibt's wenige. Ja. Also ich kann nicht in Italien am Meer rumfahren mit der Bahn. Ich bin ja ich bald in. auch wieder im
1: Urlaub. Das ist ja Wahnsinn. Und ich fahre zum ersten Mal mit der Bahn in Urlaub. Und zwar hier? so richtig. Und zwar so richtig Urlaub. Mit, mit der, der Bahn. Urlaub
0: mit der Bahn.
1: <lacht> Wo, wohin wohin da, gibt es da ein Streckennetz? Ja, es gibt äh, eine Direktverbindung von Frankfurt nach Marseille. Ja, das stimmt. Nach Marseille kommt man ganz gut. Und da fahre ich hin.
0: Da du schön einmal TGV. Ja. Das ist komfortabel. Ja, Hier wenn das komfortabel ist, ist das voll okay. Das ist komfortabel, das ist sehr, sehr günstig und sehr, sehr schnell. Drei Dinge, die du magst. Ich liebe es. Das finde ich gut. Mach das. Marseille, wirklich, Marseille ist eine Stadt, die empfehle ich allen. Das ist eine gute Stadt. Da kann man geile Meeresfrüchteplatten essen. Man kotzt, <lacht> und kotzt nicht danach. Weißt du noch, wo du das, diese... Ich
1: glaube, ich will diese Platte, die du hattest. Ja, die... Ich, die kann man die hin. alleine essen? Ich befürchte, meine Begleitung kann das nicht, äh,
0: kann das nicht leisten. Ich glaube, gibt's, da gibt es nur, so nur so zwei oder vier Personen. Schaffe schaff ich die alleine? Wenn du die kleine nimmst, die schaffst du, glaube ich, alleine. Okay. Einen guten Tag. Einen guten Tag. Einen guten Tag. Einen. Aber das ist wirklich... Das empfehle ich. Das empfehle ich weiter. Das ist kannst du mir das noch... Äh, das, kannst du das droppen? Die, Ko die Korrespondenz... Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Äh, ich glaube... Wie heißt. Äh, Terre, äh, <lacht> Okay. Erde und Meer. Ja, in, in der. Wie heißt dieses coole Viertel in Marseille? Panier. Panier. Genau, in der Panier. Ja. Le Panier. Ja. Da gibt es ein hammer Früchte restaurant Hingehen ist überragend. Alles klaro. Das ist überragend. So. Denn, was wollte ich noch erzählen? Ich wollte so viel erzählen. Ich habe so oft im Urlaub an dich gedacht, ich danke nochmal herzlich für den Tipp mit Erich Kästner. Ah, ja. Das habe ich gelesen, in einem Rutsch. Toll, ne? Das ist toll und wie du zurecht erkannt hast ich bin also auch da habe ich dran gedacht ich brauche keinen Urlaub Urlaub ist scheiße ich setze mich zu hause bei meinen eltern in den garten das ist die schönste erholung er die ich mir vorstellen kann wieder ja, erich wieder erich also der erich ist ein guter lest einfach alles von erich gestern das ist einfach alles gut also bei
1: diesem buch habe ich sehr viele sehr, also sehr oft gedacht boah das ist sehr sehr klug sehr oft gedacht das ist äh, sehr sehr lustig und sehr also manchmal einmal habe ich wirklich da habe ich ein bisschen geweint bei einer stelle habe ich wirklich ein bisschen geweint kannst dir wahrscheinlich denken ungefähr bei welcher oder vielleicht auch nicht
0: aber wirklich gab, also dieses gab, Buch das hat mir es das hat mehr, eigentlich aber, alles alles gegeben ja, der spielt die Klaviatur der Gefühlsregung perfekt und zwar völlig also so 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 unprätentiös unprätentiös
1: der, der also einfach so es fühlt sich so an als hätte der das einfach so als würde er sich so hinsetzen an so ein paar Nachmittagen, was natürlich Quatsch ist. Also es ist natürlich eine hohe Kunst, es genauso wirken zu lassen. Ja. Aber es wirkt so, als würde er sich an seine Schreibmaschine setzen. Und dann hat er so eine schöne Geschichte aufgeschrieben.
0: Ach, mega gut. Ähm, als ich ein kleiner Junge war, heißt das Buch, ne? Als ich ein kleiner Junge war. Das hat mich sogar dazu bemüßigt, einen Instagram-Post mit einem Ausschnitt aus diesem Buch zu machen. <lacht> der ich sehr, sehr gut war. Ja. Ich habe dann im Urlaub, ich habe auch gelernt, auch zum Thema Selbsterkenntnis was ich brauche, um einen guten Urlaub zu haben. Das war mir bisher nicht klar, also nicht bewusst. Ja. Im Nachhinein war es vorher klar. Ja. Aber zum Beispiel geht es mir total gut, wenn ich Zeit habe zu lesen und Filme zu gucken. Ich merke tatsächlich, dass mein Kopf nicht so gut tut, wie Filme, gute Filme zu gucken. Dass ich tatsächlich, es gab einen Grund, warum ich studiert habe, was ich studiert habe. Ich fiel mir wieder auf. Was ich brauche, ist irgendwie eine bequeme Couch. Ich liebe irgendwie bequem rumzulümmeln und Fernsehen anmachen zu können. Das ist für mich absolute Erholung. Das war mir so in dem Ausmaß nicht mhm. bewusst. Also für mich ist, eigentlich ist für mich tatsächlich, wenn ich mich erholen möchte und keinen Städtetrip oder so mache, das finde ich auf eine andere Art total interessant, aber wenn ich mich erholen möchte, bräuchte ich im Prinzip, ich glaube, acht Nächte, eine Halbpension, muss mich mich um nichts kümmern, aber mit unterschiedlichen Essen, einen guten Pool, nicht so viele Menschen und abends eine bequeme Couch und einen Fernseher. Dann kann ich mich Spannend. komplett erholen und lesen will ich, ich will viel lesen. Das ist für mich Erholung.
1: Wir haben ganz andere, ja, da bin ich, bin ich irgendwie ein bisschen anders. Macht ja nichts. Ja, Ist ja auch, auch, auch immer okay. So
0: ist ja Staffel 2 von ja. Widerlicher.
1: Wir sind, mhm. Endlich erkennen wir, worin wir unterschiedlich sind. Ja, also tatsächlich auf der Couch sitzen und Fernsehen, Alter, das bockt mich im Urlaub so wenig. Das ist so, so weit hinten in meiner, ja, finde ich auch cool. Ich mag
0: das gern. Also nicht Aber, Fernsehen im Sinne von, ich, ich zeppe durch, das ist mir scheißegal. Gute, ja, ja, ich meine, ja, ja, ja. Filmsüge. Aber das, pff, du, das kann ich auch am Samstag machen. Nee, ich keine, eben, da habe ich keine Zeit. <lacht> wenn, äh, wenn ich in der Woche keine Zeit habe, dann am Wochenende. Ja, aber tatsächlich,
1: tatsächlich ähm, bei, dir, bei deinem Lebensstil macht das überhaupt keinen Sinn. Du könntest Montag bis, Montag bis Donnerstag, nicht, könntest du
0: jeden Tag fünf Filme gucken. Und wann wlichern wir hier dann? <lacht> Dienstag bis Donnerstag. Und weil ich gerne lese im Urlaub, oh, ja. Ja, ja. habe ich einen Artikel gelesen. In der Süddeutschen. Ich hatte auch mal Zeit, mit dem ganzen Handykram zu machen. Ich konnte Artikel lesen, ich konnte Instagram-Stories machen, ich konnte TikTok machen, ich konnte ganz verrückte Sachen machen. Das war schön. In der Süddeutschen Zeitung. Und dann habe ich gedacht, guck mal, die klugen Professoren, was machen die damit, die klug sind? Die hören wieder Licher und klauen uns unsere Theorien. Jetzt bin ich gespannt. So, Vor wenigen Wochen, saßen wir zwei hier und haben erklärt, dass es im Leben gar nicht darum geht, zu machen, was man gerne möchte, sondern einfach zu machen, was man kann. Weil dann wird alles gut. Ja. Ein Arbeit Stellt sich raus. Ein, Stimmt. Ein Arbeitsforscher. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, von welcher Uni da war. Ein Professor für amerikanische Forscher nee, haben herausgefunden. Nein, nein, es waren Europäer. Entweder München oder Wien, weiß ich nicht mehr. Europäische also, Forscher haben herausgefunden, dass es viel sinnvoller ist, sich genau zu überlegen, was man kann, ja. und das beruflich zu machen, weil das so viel besser für alles ist. Ja. Und das Problem, das wir haben, und jetzt kommt der spannende Punkt: Ich lese eine eine Frage in dem Interview war. Woran liegt es, dass unsere Fähigkeiten und Interessen so stark auseinanderfallen? Antwort, ja. wir sind eher schlechterin, uns selbst richtig einzuschätzen. Das zeigen viele Studien. Fragt man beispielsweise 100 Autofahrer, antworten 97, dass sie überdurchschnittlich gut am Steuer sind. <lacht> da habe ich mich ertappt gefühlt, <lacht> weil ich zu den anderen drei gehöre. Was rechnerisch nicht hinkommen kann. Wir vermuten, dass unsere Selbsteinschätzungen vor allem bei Begabungen daneben liegen, die sozial erwünschenswert sind. Unsere sprachlichen Fähigkeiten überschätzen wir eher als unsere mathematischen. Mit schlechten Mathekenntnissen kann man schließlich heute ganz offen kokettieren. Das finde ich übrigens ein
1: absolutes, es kotzt mich so an. Es kotzt mich an, diese diese dieser, diese Attitüde und ich kann mich auch nicht komplett davon freimachen, dass es gar kein Problem ist zu sagen, dass man Naturwissenschaften komplett gar keine Ahnung hat, mich nie gebockt, habe ich alles abgewählt, alles Scheiße, voll egal. Ich finde, das ist ein Missstand. Ich finde, wir sollten, ich finde, wir sollten genau das als Missstand erleben, dass wir uns alle dafür feiern, Idioten zu sein, was Zahlen angeht.
0: Okay, <lacht> ja, ist richtig. Äh, ist auch spannend. Ich, ich glaube, das hängt natürlich auch ein bisschen von der Branche ab, in der du unterwegs bist, also da, da schlägt dir das ja wöchentlich ins bei, Gesicht. Bei uns ist das schon sehr ausgeprägt. Das muss man schon also, sagen.
1: Wir haben alle Menschen, die mündlich eins, schriftlich drei Minus waren
0: und... Und in Mathe alle eine 6. Also die Hälfte, die Hälfte der Menschen, die diesen Beruf in, in Mathe eine 5 oder schlechter. Ja, aber in Sprachen halt mega gut waren, weil es einfach Schwätzer sind. Weil wir einfach alle Schwätzer sind.
1: Ich war in Mathe besser als in Deutsch. Ich war... Im Abi. Nee, das... Oh, wir müssen mal ganz kurz eine Pause machen. In 3, 2, 1 sind wir wieder da. Ich war in Mathe
0: besser als in Deutsch. Also, wir müssen auch sagen, dass wir wieder da sind. Wir sind wieder da. Wir sind, da. Hallo, wir sind wieder da. Tschüss. Hallo. Hallo. Äh, hallo, hallo. 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 So, äh, genau, das, das ist spannend. Aber äh, ja,
1: sorry, das war jetzt... Ähm, kommen wir zurück zu dieser Studie. Also tatsächlich äh, finde ich es auch sehr plausibel, dass man... Ähm, dass man das immer abfragt nach der sozialen Erwünschtheit und... Und viele Fähigkeiten, die man womöglich mitbringt, auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt monetarisierbar sind. Nicht direkt umwandelbar in einen wirklich guten Job. Ich kenne zum Beispiel viele Leute, das sind so richtige Orga-Könige. Das mhm. sind so Leute, die im Freundeskreis, die packen immer alles an, die nehmen immer alles in die Hand und sind dann aber beim Finanzamt. Und dann denkst du, warum bist du kein Eventmanager geworden? und umgekehrt übrigens ja. gibt es das auch ja Leute die irgendwelche Orga-Jobs haben Redakteure als Redakteur musst du ein Orgaschwein sein du musst jemand sagen, der sein der lauter Fäden in der Hand hat der mitbekommt was da alles woher kommt welcher Reporter was wann liefern muss wie ich die Sendung stricke aber du bist solltest na du kannst auch du kannst auch ein kreativer Kopf sein aber zumindest solltest du diese Orgaschiene mitbringen Lauf mal durch ein Medienhaus. <lacht> ja. Das, also, ja. Und darin gehen sie kaputt, weil sie daran nicht denken. Dass sie vielleicht diese Fähigkeit mit... Also ich zum Beispiel, für meinen Teil, bin eine Orga-Vollkatastrophe. Macht mir keinen
0: Spaß, will ich nicht, kann ich nicht. Einfach, will ich nicht. Also sollte ich doch kein Redakteur werden. Nein, also ich, also ich nicht. Okay. Spannend, stimmt. In dem Artikel war ein Beispiel von einem Typen, der Autos liebt. Und dann hat er eine Ausbildung gemacht als... Wenn man Autos total gerne spannend findet und daran arbeiten möchte. Ja, ist er Kfz-Mechaniker So, stellt sich raus, er hat halt überhaupt kein technisches Verständnis. Macht es schwierig. <lacht> Dann hat er einen Test gemacht bei diesem Professor. Ja. Der hat gesagt, du, wenn dich Autos interessieren, ist das cool, aber weißt du, was du so relativ gut kannst? Kommunikation. Was macht er jetzt? Autos verkaufen. Mega erfolgreich. <lacht> so, also das ist, ich glaube, es hilft sehr, sich zu überlegen, was wir Talente habe ich einfach so und dann darum herum. Und dann im zweiten Schritt die Interesse, genau, das Interesse genau. im Prinzip einzuflächen. Genau, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein wahnsinnig guter Moderator bin, aber halt Popmusik hasse, dann werde ich vielleicht nicht Moderator bei einer Popwelle, sondern beim Kulturradio. Aber dass man erstmal überlegt, ob man ein guter Moderator ist oder nicht. Aber auch das hält viele nicht davon ab, Moderator zu werden.
1: Finde ich sehr spannend übrigens, gerade beim Thema äh, Moderator auf äh also so in, den, in den letzten Jahren, in denen ich irgendwie, ich bin ja nie so richtig mit der sehr präzisen Idee durch, die, durch mein Leben gegangen und dachte, ich werde mal Moderator. Aber ich fand die Vorstellung schon schön und ich habe zumindest, das war immer so eine Option. Ich war nie diese Art von zielstrebiger Mensch, der, der irgendwie den Plan A hatte und alles daran gesetzt hat. Sondern ich habe mir im Prinzip... ich ach, wie ich halt so bin, haben wir schon mal. Ich bin ein Spermium. Und ähm, Leute, die uns regelmäßig hören, werden sich erinnern. Ähm, andere werden denken, was ist hier was los? Ist hier los? <lacht> ähm, ich bin ein Spermium und äh, so kam es, dass ich äh, am Ende doch irgendwie Moderator geworden bin und die Eizelle gefunden habe und befruchtet habe. Ähm, in jedem Fall habe ich auf dem Weg dorthin immer mal wieder Leute erlebt mit einem ähnlichen Plan oder sogar noch viel konkreteren Plänen. Also Leute, die wirklich sehr viel daran gesetzt haben, Moderatoren zu werden. Du redest 30 Sekunden mit diesen Menschen und du weißt, du kannst bestimmt ganz viele Sachen wirklich gut. Aber aus dir wird kein Moderator. Niemals. Ja. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wie kommen diese Leute überhaupt auf die Idee? Und sie kommen auf die Idee, weil sie die Vorstellung toll finden, Moderator zu sein ja. und sich kein einziges Mal fragen, kann ich das eigentlich? Ja. Bringe ich
0: eigentlich was mit dafür? Und weil unsere Welt uns natürlich immer mehr äh, das Gefühl gibt, alles ist möglich. Ist es, glaube ich, auch wirklich. Es ist sehr, sehr viel mehr möglich als früher. Die Frage ist, ob das gut ist. Und ist wirklich so viel möglich? Nein, Denn, möglich ist es schon. Ich glaube, wenn, wenn jemand unbedingt... Moder ich, ich würde die Wette eingehen. Wenn jemand unbedingt mit 16 auf die Idee kommt, er will unbedingt Moderator werden und setzt alles daran, als Moderator sein Geld zu verdienen, der schafft das. Bin ich mir 100% sicher. Der moderiert dann irgendwelche Firmenveranstaltungen von drittklassigen Firmen. Der moderiert auf irgendwelchen grottenschlechten Lokalsendern die Nachtschiene oder so. Aber du kannst, wenn du unbedingt willst, weil du es willst, als Moderator leben. Ja, Penetranz zahlt sich auf Leider jeden Fall ist. aus. Ich glaube übrigens, wo das ähnlich ein ähnliches Verhältnis ist, ist in so Vorsprechen von Schauspielstuhlen. <lacht> ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da auch viele Leute hingehen, die die Idee, Schauspieler zu sein, super finden, aber nicht Lars Eidinger sind.
1: Ja, und es erstaunlicherweise ja trotzdem, und da ist wieder das Beispiel, zu Ruhm und Ehre schaffen, zu vermeintlicher, zu zumindest Erfolg, zu finanziellem Erfolg und einer äh, einigermaßen ausgiebigen Filmografie. Es gibt diverse Beispiele von Menschen, bei denen man nicht meinen sollte, dass irgendwann mal irgendjemand als Regisseur gedacht hat. Der, der ist ja wirklich extrem. Der, der das macht. Ja, ja, aber wie die das macht. Wir nennen keine Namen. Ich dachte, du nennst jetzt einen Namen.
0: Ich habe jetzt eigentlich auf dich gewartet. Wir nennen einfach keine Namen. Wir nennen einfach mal Ausnahmsweise nennen wir keine Namen. Ja, das ist wirklich spannend. Und was jetzt aber natürlich die nächste Frage ist, vielleicht können aber Menschen nicht leisten, sich selbst zu einzuschätzen. Das ist ja auch, das kommt in diesem Artikel auch so ein bisschen raus. dass Selbst wenn, selbst wenn du an die Erkenntnis kommst, oh was kann ich denn, sie gar nicht in der Lage sind, selbstreflektiert genug zu erkennen, das kann ich und das will ich, das zu unterscheiden. Ja. Also ich glaube, du kannst auch gewisse Dinge schon besser, weil du sie unbedingt willst. Natürlich kannst du besser Fußball spielen. Wenn, wenn du 15 Jahre lang trainierst, Fußball Auf zu spielen, spielst Fall. du besser als jemand, der nicht 15 Jahre trainiert. Ja. Es wird halt nicht zum Profi reichen. Die Erkenntnis musst du irgendwann haben. Das haben dort viele, weil das ein ganz anderer Prozess ist. In, in vielen weicheren Faktoren dieser Welt ist das, glaube ich, schwierig, das so einzuschätzen. Und gerade was Sprache angeht, was, was nicht... Alles, was nicht naturwissenschaftlich ist, ist halt auch schwieriger zu bemessen. Wir laufen durch ein Medienhaus und es gibt unterschiedlich gute Redakteure. Aber du kannst Aber nicht so gut sagen... Was sie so richtig gut macht und was sie richtig schlecht genau, macht. Genau, das ist so ein Gefühl. Du hast ganz, ja. ist ganz viel Gefühl. Ja. So, okay, du machst deinen Job gut. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, also auch bei dem anderen kommt am Ende ein Film raus. Es gibt gute Filmemacher und schlechte Filmemacher, aber bei beiden kommt natürlich ein Nachrichtenstück am Ende raus. Ja. So, aber das ist alles total Fingerspitzengefühl irgendwie. Und natürlich ist es ja noch viel schwieriger, das einzuschätzen, weil wenn ich halt jede Woche, jeden Tag eine Mathe-Rechnung mache und die ist falsch, erkenne ich vielleicht irgendwann, <lacht> das ist nicht so mein Ding. <lacht> Aber wenn halt immer wenn immer das richtige Ergebnis rauskommt, du aber dreimal so lange brauchst oder du dich so verbiegst, kommt ja immer noch das richtige Ergebnis raus. Und diese ganzen Fächer laden natürlich auch ein,
1: ein absolutes Schauspiel zu betreiben. Wie viele Leute im Deutschunterricht nichts begreifen, völlig unkreativ sind, überhaupt keine interpretatorischen Fähigkeiten besitzen, aber einfach extrem gut in der Selbstvermarktung sind, Extrem viel sich melden und zufälligerweise irgendwie den Geschmack des Lehrers oder Lehrern zu treffen. Ja, Bier für den Käse. Ja, ja. Wie viele Kackbratzen ich in meiner Klasse hatte, die mega gut in Englisch, Französisch, Deutsch waren und absolute Vollnieten waren.
0: Das geht halt in Mathe nicht. Geht auch in Physik nicht. Ja, was ich noch schlimmer finde, ist die, die Königserläuterung unterm Tisch hatten, <lacht> daraus einen Satz gezogen haben, den vorgetragen und alle dachten, Boah, krass, ich hasse es, ich hasse es, wenn man sich mit anderen Federn schmückt. Ich schmücke mich auch oft mit deinen Federn. Ja gut, bei uns ist das was anderes. Wir sind ja ein Vogel. Wir sind ein Vogelstrauß mit
1: zwei Köpfen. Was, was sind wir ein Vogelstrauß? Was sind wir für ein Vogel, wenn man uns zwei zu einem, einem Vogel werden oh, lassen. Das ist müsste. schwierig,
0: uns zu einem Vogel.
1: Okay, dann was, was bist du für ein Vogel, was bin ich für ein Vogel? Was bist du für ein Vogel? Warte mal. Du was? bist,
0: Du bist. bei dir bin ich glaube ich relativ schnell. Ich glaube, du bist sowas majestätisches. So ein Weißkopfseeadler. Oh! Der sich schwingend durch die Lüfte gleitet <lacht> und sehr genau über seine Beute kreist. Ich habe auch eine sehr windschnittige Frisur. Ja, stimmt. Und dann erkennst du deine Beute aus 100.000 Meter Entfernung schon. Und dann Gehst du stich genau triffst du sie dort, wo es am meisten wehtut Und dann frisst du sie einfach. Oh. Keiner würde dir was anhaben, weil du wie so ein Wappentier einfach wichtiger oh. bist als alle anderen Tiere. Du bist der König oh. der Lüfte, David. Oh. Du bist der Weißkopfseeadler. Du bist das <lacht> Wappentier bin, der USA. Ich bin der Glatzkopfseeadler. <lacht> ja. der Glatzkopfseeadler. Ich war... <lacht>
1: wa 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 hm, ja, klingt toll. Weiß ich ja, okay. Weiß ich ich. lasse das einfach mal so stehen. Ähm... Du bist auf jeden Fall. Du bist. Du bist. Ähm, du bist ein Vogel, der auf jeden Fall durch sein, seine Laute auf sich
0: aufmerksam macht. Ich habe bei mir immer das Gefühl, ich bin so ein Vogel, die kennst du bestimmt. Das sind die, die nie auf, einem, auf einer Stelle stehen können, die immer so. Zick, zick, zick. <lacht> Aber ohne sich wegzubewegen, sondern einfach immer nur vom Gefühl vom linken aufs rechte Bein springen, dass bei denen halt immer so 20 Zentimeter Luft dazwischen ja, steht. Ja, und
1: dabei, dabei irgendwie eine Art von. Ton macht, einprägsamem Ton, ein Liedchen trellert. Ja, du bist ja so ein, kleiner, so ein kleiner Minnesinger eigentlich. Oh, das wäre wirklich, also ich glaube, das Mittelalter wäre meine Zeit gewesen. Ja, ja. Ähm, ich kenne mich nicht
0: ausreichend in der... Du bist ein sehr schlechter Ornithologe. Ornithologie aus... Auch das, ne? Naturwissenschaft. Wenn man sagt, ich kenne mich nicht in der Ornithologie aus, sagt keiner was. Nee. Wenn man sagt, ich kenne mich in der Literatur nicht aus, ist immer ein bisschen doof. Ja, bist du ja halt leider ein bisschen bescheuert. Ein bisschen doof.
1: Nee, ich kenne mich in der Ornithologie wirklich gar nicht aus. Biologie, also auch Pflanzen, Bäume, ich
0: verstehe das alles nicht. Das ist heute das schlimmste Schulfach. Aber toll, toll, dass es das gibt. Für mich das schlimmste Schulfach in der Geschichte der Menschheit. Biologie. Abschaffen. <lacht> Italien und Biologie abschaffen.
1: Oh, ich war am Wochenende mal wieder nach langer Zeit in einer von mir sehr, sehr geschätzten Stadt. In München? Nee. Was? Ich war in Köln. Ach Gott, ach Gott. Ach, oh, Köln. Ah, oh. oh, es ist wirklich eine tolle Stadt. Schöne Grüße an alle Kölner und Kölnerinnen. Ihr habt das gut. Das läuft bei euch so. Wow. I don't, I
0: don't like a Mädchen, über den Rhein schlendern. Das ist richtig toll
1: ähm, nee, Köln macht mir wirklich große, große Freude und eigentlich will ich aber gar nicht über Köln sprechen, sondern über eine Stadt in der Nähe von Köln. Eine Stadt, die unglaublich egal ist. Eine in der, Stadt,
0: in der Nähe von die Köln. sehr
1: viele Menschen beherbergt, wie alles in Rheinland-Pfalz und im Rheinland und da leben ja nur, überall einfach nur Millionen von Menschen. Nordrhein-Westfalen. Was habe ich gesagt?
0: Rheinland-Pfalz. Oh ja, auch nicht schlecht. Da <lacht> wurden nicht so viele Leute. Äh, kleiner Funfact zu Rheinland-Pfalz kleiner Funfact Willst du mal ein Mini-Funfact zu Rheinland-Pfalz Ja, jetzt möchte ich Es jetzt. gibt einen Fact der, und der sagt alles, was man über Rheinland-Pfalz wissen muss Neun der zehn Kleinsten Gemeinden Deutschlands liegen in Rheinland-Pfalz <lacht>
1: Das ist total süß. Rheinland-Pfalz, dabei habe ich so ein schönes Verhältnis zu Rheinland-Pfalz. Wir haben da studiert zusammen. Ich habe da beim SWR gearbeitet. Nein, da haben wir nämlich, ich habe ja beim SWR gearbeitet für die Regionalnachrichten, fürs Fernsehen und da haben wir über so schöne Orte wie Bernkastel-Kus gesprochen. Bernkastel-Kus. Wohlgemerkt, kus geschrieben, k k u ES. Ja. Hm? Ida Oberstein. Ida Oberstein, da kann man Gold, da gibt es ganz viel Gold in dem. Da kommt der Bruce Erde, Willis, ja. Willis her. Da kommt Bruce Willis her. Also, Rheinland-Pfalz ist wirklich ein richtig, ein richtig süßes Bundesland. Tut mir auch jetzt ein bisschen leid für Rheinland-Pfalz, dass ich da mit, mit Nordrhein-Westfalen einfach mal kurz in meiner Zerstörtheit. Naja, worauf ich hinaus wollte, ist ja diese äh, ominöse Stadt an der Seite von Köln, ähm, die abgesehen von Fußball, jetzt langsam könnte es bei dir klingeln. Leverkusen. Alter, braucht kein Mensch. Ist Leverkusen vielleicht das
0: wahre Bielefeld? Kennst du irgendeine Person, die aus Leverkusen kommt? Ich weiß noch, ich hatte in der Jugend einen Fußballkollegen, der war Leverkusen-Fan. Und das war wirklich, als hätte der eine komische Krankheit. Du hast ihn immer angeguckt, weil er Leverkusen-Trikot anhatte. Ja, hä? Das,
1: diese Stadt, Wie ist denn das passiert? Diese Stadt ist einfach. Und da muss ich jetzt einfach mal sagen, anschließend an deinen dein Hass auf Frankreich und Italien. <lacht> Leverkusen abschaffen. Weg. Einfach weg. Ja, aber Leverkusen Und es ist egal. Sich im Prinzip ist egal Und ich muss mal eines sagen, es würde
0: keiner merken. Ich also, <lacht> außer aller Leverkusen, Alle Leverkusen? <lacht> aber was, was gibt es in Leverkusen? Es gibt genau eine Sache in Leverkusen. Es gibt wirklich eine Sache in Leverkusen, die Weltbedeutung hat. Dieser Verein. Nee, Bayer. Ja, aber der Bayer, das der, der ist ein Konzern, den kannst du überall hinstellen. Jaja. Ja, völlig egal. Aber ich glaube, wenn es den nicht gäbe, wäre Leverkusen einfach nicht existent. Dann hätte Köln das irgendwann geschluckt. Aber die haben ja dafür gesorgt, dass alles, also alles, was Leverkusen überhaupt auf die Karte bringt, ist Bayer. Die haben für diesen Verein gesorgt. Die haben dafür gesorgt, dass da eine gewisse Anzahl an Menschen lebt, weil das irgendwie ein Arbeiterkiez für die war. Also ohne Bayer wäre Leverkusen einfach ein Stadtteil von Köln. Bayer abschaffen. Leverkusen abschaffen. abschaffen Frankreich
1: abschaffen. Italien abschaffen. Abspalten. Das ist meine Erkenntnis. Niemand kommt aus Leverkusen. Niemand will Leverkusen. Niemand vermisst Leverkusen. Man hört es auch nicht, ne? Ich habe einen Wochenendtrip gemacht. Und wo warst du? In Leverkusen erinnerst du dich damals als wir in Leverkusen waren? Gibt's nicht, niemand, niemand jemals. Auch denn, ich finde auch den Namen schon komisch. Aber oh, erinnerst du dich an diesen mega schönen Platz? Wo war das nochmal? mal? Das war doch Leverkusen, oder? Ah ja, ah, genau, Also wir Silvester in Leverkusen
0: waren. Das, war... <lacht> das gab's, das gibt's nicht, niemand auf der Welt. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich tatsächlich die Begründung liefere, dass Bielefeld nicht existent ist, weil ich die Million wollte. Hast du das nicht mitgekriegt? Hä? Du hast das nicht mitgekriegt? Nein. Die Stadt Bielefeld das Stadtmarketing der Stadt Bielefeld ja. hat einen Preis ausgelobt. Ja. Eine Million Euro oh ja. an die Person, ja. die beweisen kann, dass es Bielefeld wirklich nicht gibt. Und dann habe ich mir überlegt, klar, das beweise ich, das kriege ich hin. Ja. Und dann habe ich in den Kommentaren unter diesem Artikel einen so klugen Satz gelesen, dass, dass du mein, aufgegeben hast. habe ich aufgegeben. Hab. Ja. Und zwar ja, die Stadtmarketing, Stadtmarketing Bielefeld macht sich das ziemlich einfach. Wenn bewiesen wird, dass Bielefeld nicht existent ist, gibt es auch kein Stadtmarketing, das hier dieses Geld bezahlen kann. Richtig. Das ist das Bielefeld-Paradoxon.
1: Ähm, das ist tatsächlich eine, eine... Das ist ja ganz spannend, weil, äh, ah, jetzt mache ich natürlich einen Riesenfass auf und ich bin eigentlich zu so zerstört, um dieses Fass aufzumachen, aber ich mache es trotzdem, komm.
0: Du alter Winzer. Hei, hei, hei.
1: Ähm... Es wird ja oft von Atheisten verlangt, die Nicht-Existenz Gottes zu beweisen. Ja. Dabei liegt in der Definition des Beweises, dass du Dinge, die nicht existieren, die sind, können niemals Subjekt einer Beweisführung sein, wenn man davon ausgeht, dass es sie nicht gibt. Du, ja. Das geht einfach nicht. Genau. Du kannst etwas, was nicht existiert, dessen Nicht-Existenz kannst du dann auch nicht beweisen. So funktionieren Beweise nicht. Bielefeld weiß das. Sehr klug. Sehr Und klug. Wahrscheinlich ist das der Beweis, dass es Bielefeld nicht ja. gibt. Ja. Richtig. <lacht> das so klug sind die Wir nämlich. Wir drehen uns in einer Schleife bis ans Ende unserer Tage. Ah, Diese Folge wieder wiederholen? Weißt, weißt, du wie so wie dieser, dieser,
0: ja. weißt du, wie dieser Bielefeld-Mythos entstanden ist? Das habe ich nämlich im Zuge dieser Information auch rausgefunden. Ich glaube dass ich das mal gelesen habe und wenn du es mir jetzt gleich sagst, es wieder klingelt. Tu es. Ein Kieler Informatiker hat vor 25 Jahren praktisch im, im Netz, das war vor 25 Jahren, hat nur so ein richtig geiler Nerd-Scheiß, dieses Internets, praktisch eine Persiflage auf alle Verschwörungstheorien, die es damals schon so im Netz gab, erfunden im Sinne von der Bielefeld-Verschwörung. Er hat einfach mal Ad absurdum ah, führen wollen, ja. wie die ganzen argumentieren ja. und hat das mit Bielefeld gemacht. Ja. Und daraus wurde eine Verschwörung. Aber wirklich ganz schön, weil ich kenne auch niemanden aus Bielefeld.
1: Doch. Kennst du jemanden aus Bielefeld? Ja, mehrere. Kasper? Er kommt ja aus, aus aus Downtown Bielefeld. Ja. Weil ich kenne auch Menschen, die behaupten, aus Bielefeld zu kommen. Stellt sich raus, sie kommen aus
0: dem Vorort. Vom, aus Bad Salzuffel. Vom vermeintlichen. Philipp Köster kommt aus Bielefeld. Wer ist das denn? Der Chefredakteur von Elf Freunde. Gut, das ist mir jetzt... Äh der, Mann, der Mann hat in seinem Leben alles richtig gemacht. Ich möchte noch ein ganz, ganz, ganz,
1: ganz kleines Fass aufmachen. Ja, oh, das andere Fass war gar nicht so groß, das, das freut mich. Ähm, ein ganz, ganz kleines Fass aufmachen. Ich habe ähm, bin vor kurzem wieder darauf aufmerksam gemacht worden von einem Schwaben, das ist ja wirklich bemerkenswert sei und es knüpft so ein bisschen an an unsere grüne Soße, äh, an unser grüne Soße-Theorem. Ja. Das Paradoxon. Nee, das Theorem, das von uns zwei auch unseren Namen trägt. Das Glattalfsche Grüne Soße, grüne Soße, Soße Theorem. Theorem. Das super. Ähm, dann macht Naturwissenschaften oh. gleich Spaß. Und dann so in Klammern Vergleiche Glattalf 2019. Oh, das wäre richtig gut. Oh, da wird meine Hose auch ein bisschen feucht beim Gedanken. Ja. Ähm, kommen wir zu. Was, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Schwabe. Ich erinnere mich wieder. Erzählte mir also, dass es so unfassbar sei, dass es ja nördlich von Heilbronn, dass es in Heilbronn eine Grenze gäbe und du drüber keine gute Brezel mehr findest. Der Schwabe an sich ja auch glaubt, dass zum Beispiel die bayerische Brezel ja auch völliger Quatsch ist. Also der Schwabe schwört auf die schwäbische Brezel. Folgendes. Ich finde die schwäbische Brezel... Komplett überschätzt. Was macht die aus? Ich, dass sie eine schwäbische Brezel ist. <lacht> Und dass Schwaben, dass bei Schwaben die Hose feucht wird, wenn sie eine Brezel essen. Drehen die das Ding links oder, <lacht> oder rechts? <lacht> man die den Schlupf an? Nein, um ich glaube, warte mal, wie ist denn das? Die, die schwäbische, im Gegensatz zur bayerischen, ich glaube, die bayerische ist so ein bisschen härter. Einige, eine davon ist so ein bisschen knackiger. Ich finde jedenfalls beide Brezeln an sich, für mich sollen die schön dick, fluffig und weich sein. Und damit ordentlich Butter. Und drauf. damit so richtig geil Butter. Ah, auf eine Brezel muss Butter. Aber das ist mir essen. scheißegal, ob ich die in Bielefeld, in Leverkusen <lacht> oder in Stuttgart esse. Ich hätte auch es gibt viele schlechte Brezeln, aber die schwäbische, ich habe noch nie eine schwäbische Brezel gegessen und dachte, hm, eine Erleuchtung. Also da, ich kenne
0: kenn auch dieses Theorem gar nicht. Das kennst du nicht? Nee. Ich wusste, du bist nicht das doch Schwab quasi Schwabe. Abbruch. Ich, äh, ich wusste gar nicht, dass Schwaben sie auf ihre Brezeln so einen runterholen. Das war mir nicht bekannt. Äh, ich finde, also es, ich habe überall in diesem Land schon gute und schlechte Brezeln gegessen. Also die Brezel an sich unterscheidet sich sehr stark. Es gibt wirklich viele schlechte Brezeln tatsächlich. Aber die lokal zu verorten, auf die Idee wäre ich bisher noch nicht gekommen. Das ist Quatsch. Ich, ich mag kein Salz auf der Brezel.
1: Nee. Völliger. Und völliger ich hasse schon alle
0: Brezelmacher, die da. Es gibt ja wirklich welche, die sich in diesem Salz ergötzen oh. und da wie geisteskranke Salz
1: drüber streuen. Und an dieser Stelle mal wirklich Props gehen raus an Hashtag Werbung, Werbung, Werbung. Ditch. Ditch hat nämlich so eine perfekte Salzmenge und auch die perfekte Salzform. Du kannst sie nämlich ganz einfach mit einem Streich tschu, ist das Salz weg. Was ich hasse, sind diese riesigen Körner. Da isst du eins von und dein Salzhaushalt für den gesamten Kalendermonat ist gedeckt. Als wäre ich im Mittelmeer geschwommen. Ekelhaft. Du kriegst das auch teilweise ja gar nicht ab. Du reißt dir deine Haut, ich habe sehr zarte, elfengleiche Finger, habe mhm. ich. Und du reißt dir wirklich die Haut ab beim Versuch, das Salz von dieser Brezel runterzumachen. Das ist wirklich eine Frechheit. Interessant finde ich aber, dass wenn du das Salz erstmal weggemacht hast, die Brezel mit noch diesem leichten Hauch von Salzigkeit
0: durchaus was hat. Aber das Salz an sich
1: muss weg. Das muss weg. Ja, das, das sehe ich auch so. Und ich mache das immer auf den, auf den Boden und dann frage ich mich, ob ich das Grundwasser versalze oder ob die Tauben, die das fressen, sterben. Wobei, das fände ich schön. Den Tauben, ähnlich wie Leverkusen, Frankreich und Italien,
0: abschaffen. Alter, Tauben. <lacht> Neues Kapitel. Tauben. Ich war, ich stand in Mailand, vorm Mailänder Dom. Ein wirklich großartiges Bauwerk. Ja. Ich habe noch, ich habe mich gefühlt wie Hitchcocks Film. Ich habe noch nie eine solche Masse an Tauben erlebt. Es war unfassbar. Es waren eine Milliarde Tauben. Überall. Die saßen überall um dich herum. Es war ekelhaft. Was für scheiß Tauben sind. Die Taube an sich abschaffen. Ratten der Lüfte.
1: Ist für mich, ist für mich einfach... So zwischen Bielefeld und Leverkusen sitzt irgendwo eine Taube. Abschaffen. Wo du gerade Ratten der Lüfte sagst, hast du das auch, dass, zum, dass du dass du... Ähm wie nennt man sowas? Wie nennt man. Das ist die Oberkategorie von so einem. Was ist das ja noch nicht mal ein Wort? Von so einem, von so einem Spruch. Ratten der Lüfte. Was ist das? Wie nennt man das? Floskel. Die Floskel, das ist gut. Kennst du das, wenn Floskeln, die wiederkehrende Floskeln, dich irgendwie anekeln und du die nicht benutzen willst und wann immer die jemand benutzt, du ihm Intelligenz absprichst. Wenn jemand sagt Ratten der Lüfte? Ehrlicherweise, wenn jemand Ratten der Lüfte zu Tauben sagt, dann denke ich, ja gut. Also, nee, es geht einfach nicht. Genauso wie Gänsehaut pur. Da musst du musst einfach auflegen. Wenn das am Telefon jemand sagt, auflegen. Wenn <lacht> das jemand vor dem Ohrfeigenpass abnehmen. abschaffen Gänsehaut pur. Abschaffen. Gänsehaut pur. Wie oft Leute zu irgendwas sagen, Gänsehaut pur einfach nee, ist ja verboten. Also was ich so wie Ratten der Lüfte ist auch, das Jahr 1982 hat angerufen
0: und will seinen Spruch zurück. Ich würde das tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das an einzelnen Floskeln festmachen könnte, aber ich, ich finde, es gibt Menschen, die finde ich, die mag ich nicht, weil sie reden, wie sie reden, weil ich finde, das das wirkt einfach so dumm. <lacht> da finde ich ein
1: richtiger Arsch. Oh Mann, heute ist eine richtige Arschfolge. Alles haben wir abgeschafft, alles finden wir scheiße. Heute wird alles abgekottet.
0: Kotzen wir uns mal so richtig wir aus. Sind eine richtige
1: Kotzi-Folge. Pipi-Kaka-Kotzi-Kotzi-Folge. So soll die nicht heißen.
0: Wenn denn <lacht> sie Ratten der Lüfte. <lacht> oh nein. Doch. Das kann ich nicht. Nein. Folge 59 nein. Ratten der Lüfte. Nein. Möge die nicht. die nicht. Abschaffen. Wenn denn hm. sie einfach nur abschaffen. <lacht> Folge 59 cool. abschaffen.
1: <lacht> so, mal schauen. Es wird noch
0: in der, gleich in der um, Redaktionskonferenz. Oh. Wenn jetzt wieder unser Chefredakteur kommt und sagt, was alles scheiße war und uns wieder mit der Entlassung droht und ja, ja, Gehalt Da es ja
1: Brainstorming gut, dass wir heute den Design Thinking Workshop hatten. Wir können jetzt quasi völlig neue Methoden anwenden, wie wir auf den Namen unserer Folge kommen. <lacht> oh Gott, das machen wir nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin richtig im Arsch. Aber wir zwei haben noch ein Date oh. und weißt du was, wofür ich heute diese große Hassfolge, Was ich, ich hasse dich nämlich auch für etwas. Ich hasse also wirklich. Da habe ich mich heute Morgen schon geärgert. Ich habe mich heute Morgen schon über dich geärgert. <lacht> richtig wütend saß ich auf meinem Fahrrad und bin, <lacht> bin zur Arbeit gefahren. Weil ich kein Fahrrad dabei habe. Weil du Arschloch kein Fahrrad dabei hast. Du Was mich richtig aggressiv mit deiner mit deiner Fahrrad. Ja. Ich bin eine Ratte in der also Luft. Ich, wirklich. Make Teamen great again. Erster wirklich maßgeblicher Schritt. Du brauchst Ganz, ganz dringend in dieser Stadt ein Fahrrad. Ich ertrage okay. es nicht, dass wenn wir einmal im Schaltjahr, und du wünschst es dir ja noch viel öfter, noch viel öfter als einmal im Schaltjahr. <lacht> das ich, mein Anspruchsdenken ist los. Nachdem wir jetzt schon elf Stunden zusammen verbracht haben, machen wir, verbringen wir auch noch den Abend zusammen. Wie ich mega oder? schön, mega cool, mega nice. Aber du Arschgeige bist jetzt wieder auf U-Bahn, Auto, Kacke angewiesen. Während ich einfach in dreieinhalb Minuten mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre.
0: Problem Nummer eins. Erstens rechne ich seit anderthalb Jahren damit, dass du mir einfach ein Fahrrad schenkst. <lacht> du, ja. Du hast Style und das Geld. Ja. Dann will ich jetzt mein Fahrrad von dir. Das ist, und das zweite ist, ich könnte bei diesen Temperaturen, die aktuell herrschen, denn dieser Scheiß-Sommer ist wieder zurück. Ich hasse ihn. Kann er jetzt endlich mal aufhören. Oh. Ich, ich, wenn ich jetzt Fahrrad fahren würde, ich, ich würde mich selbst so hassen, weil ich so schwitze. Das ist wirklich die große Hassfolge. Du schaffst den Sommer ab, ich schaff dich ab. <lacht> ähm, <lacht> Am Schluss stehst du alleine mit dem Winter da. von hat so einen Traurigkeitspodcast, weil es nie wieder hell wird. Winter
1: is coming. Oh, ich bin gerade, ich bin, ich komme ich komm so langsam in die Gefilde, wo Game of Thrones Sinn ergibt. Das ist echt schön.
0: Ich bin in der Ende fünfter Staffel, so langsam macht Sinn. Ähm, ich ich bin Arsch. Bei Amazon Prime Inside Borussia Dortmund. <lacht> Ja gut, willst du darüber reden? Dann gehe ich kurz schon mal schlafen.
1: Ist faszinierend. Wenig könnte mich weniger
0: interessieren. Inside Borussia. Wahrscheinlich, wahrscheinlich produziert von Borussia Dortmund. Nee, von Joscha Pause. Der ist ganz gut, der hat Trainer gemacht. Oh, das ist eine gute fußball -Doku. Das ist sehr gute. Wo ja mein Geheimer Held... Dein, dein Spirit Animal. Dein Spirit <lacht> Animal. Wie heißt denn nur Frank Schmidt? Frank Schmidt von Heidenheim. Frank Schmidt vom ersten FC Heidenheim. Kackverein Heidenheim. Das reimt sich auch gut. Kackverein Heidenheim.
1: Ich war mal auf einem Spiel von Heidenheim. Weil du so ein großer Frank Schmidt Fan bist. Ja genau. Ja. Hat mir ein Freund tatsächlich, der das wusste, wollte mir eine Freude machen, hat mir zum Geburtstag Heidenheim-Tickets Find geschenkt. Finde ich ganz lustig. Finde ich auch mega lustig. Und wir sind da auch wirklich guter Dinge hingegangen. Standen äh, im Heidenheim-Block. Allein. Nö mit den Heidenheim Fans. Es war ein äh, Auswärtsspiel, Heidenheim hat in Frankfurt gespielt. Wir waren im Heidenheim Block. Ja, wurden wir relativ unfreundlich von diesen, ich nenne sie mal Fans, da begrüßt, was wir hier wollen. Schweine. Man kennt sich ja nämlich ja klar unter Auswärtsfans.
0: Hurra hurra das ganze Dorf ist da. Und es fanden die nicht okay, dass wir da waren. Es ist auch ein Ausmaß an Dummheit. Boah, und da muss so ich sagen, so viele dumme Fußballfans, das kotzt und mich an abschaffen. Ich wollte gerade sagen, ich äh, stehe dem
1: Fußball ja ohnehin etwas äh, ignorant und vorurteilsbehaftet gegenüber, aber diese Nummer muss ich sagen, ja Fußball ey.
0: abschaffen. <lacht> <lacht> Wenn wir noch eine Stunde podcasten würden, gäbe es nichts mehr auf <lacht> um der ganzen Welt, gäbe es gar nichts mehr. <lacht> Können wir? Ich, ich bin dafür, dass wir aufhören. Ja. Ich möchte aber irgendwas Persönliches <lacht> <lacht> behalten. Können wir, oh, wir? überlegen uns, was wir was, wir, was jeder muss jetzt drei Dinge sagen, die er unbedingt in dieser Welt behalten möchte. Oh Gott. Weil er davon überzeugt ist, dass die Welt besser Oh fuck. Alter. Oh
1: Gott. Okay, ich habe was. Ich habe eine Sache. Ja, los. Ich möchte gerne Impfstoffe behalten. Ich glaube, Impfungen sind wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Ich möchte Impfgegner abschaffen. Nein, du darfst nur noch Sachen behalten. Ach so, ich darf abschaffen. nur noch Sachen
0: behalten. Ich möchte unbedingt, was ich wirklich möchte, die Filmkunst behalten. Das reicht jetzt aber auch. Haben wir gesagt, wie viele wir machen? Drei, jeder drei. drei. Ach ja, komm, du Scheiße. Du willst wohl drei Dinge finden, die du behalten möchtest. Du, die Welt, das finde ich jetzt also nicht so leicht. Die Welt ist gar nicht so schlecht.
1: <lacht> also, weil du jetzt heute mehrfach ähm, schon das Gegenteil proklamiert hast, möchte ich nochmal, und diese Macht habe ich ja jetzt hier verliehen bekommen von dir, ähm, Italien gerne behalten. Ich hm. möchte, dass... Ich Frankreich ist mir egal. Das wollte ich gerade sagen, aber auch Frankreich können wir uns
0: einigen. Von mir aus. Na gut, Kompromiss ein gut, ein Kompromiss. Kompromiss, Frankreich kann weg. Italien würde ich schon gern behalten. In Monaco müssen wir noch würfeln. Äh, was ich unbedingt behalten möchte, unbedingt, ist Solidarität. Äh...
1: Nicht kotzen jetzt bitte. Ja. Das ist wirklich, muss ich gleich wieder, muss ich gleich wieder <lacht> sauer werden. <lacht> ähm, ich möchte gerne. Oh, da haben wir heute. So schließen wir den Bogen. Das ist ein Spannungsbogen. Wir sind nämlich Profi, Profi-Podcaster. Ich möchte gerne äh, die Naturwissenschaften erhalten. Ich möchte gerne Mathematik, Physik, Chemie. Und meinetwegen auch Biologie, wobei das ist keine, das ist keine, unter uns, das ist keine echte Naturwissenschaft. Das, das, sind, lauter, das sind lauter Verschwörungstheorien, die Vogelnamen auswendig lernen.
0: Und Osmose und Chlorophyll und Photosynthese und so, ja, ja. Und das ist die Antwort aber. auf alles. Photosynthese ja, ja, in der Biologie. Richtig. Okay, aber die Naturwissenschaften können wir behalten. Das finde ich gut, die behalte ich auch. Und dann habe ich jetzt noch eine Sache, die also die letzte Sache, die ich für die Welt praktisch retten muss, für die Nachwelt. Ja, dann, dann, dann nehme ich wieder Lichter. <lacht> Wenn es in 100 Jahren noch eine Sache geben sollte, neben Italien, der Naturwissenschaft, <lacht> der Filmkunst und der Solidarität. Und, und Impfstoffen. Und dann Impfstoffen. Dann ist es widerlicher. Der Podcast der Freude von Freunden für Freunde. Ab nächste Woche sind wir wieder optimistisch. Dann bin ich wieder am Arbeitsalltag. Da bin ich viel glücklicher als im Urlaub. Wir leben in einer, in einer Welt, also wir leben in Italien.
1: Oh nein! <lacht> Impfen uns den ganzen Tag <lacht> gegen alles. Gucken guck jeden
0: Tag Filme, Film. rechnen irgendwelche Sachen aus, <lacht> gucken Fernrohre und machen einmal die Woche weiter einen Podcast und, und hören den ganzen Tag wieder Licher
1: in Dauerschleife. Bin ich okay, ich okay. Ich okay. Das ist ähm, das Angebot, was wir uns <lacht> euch machen können für unsere neu gegründete Religion. In den Naturwissenschaften haben wir es nicht so. Wie es sich für Journalisten gehört, finden wir das alles etwas zu kompliziert. Warte, war ich
0: nie gut, habe ich mich berechnet. <lacht>
1: Ihr süßen Mäuse, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Äh, Tim und ich sind, so ist es nicht. Weil wir haben, das können wir mal ganz uneitel auch in dieser Stelle sagen. Folge 58, glaube ich, okay? War okay? Also wenn Folge 58 okay, okay bis, war? Psch, nein, du, du übertreibst es wieder so, und dann wird es wieder unangenehm. Okay bis gut. Vorsichtig. Du sagst jetzt gleich
0: wieder, das war das, <lacht> das Die Beste, was, was du je jene. gehört hast. <lacht> <lacht> ähm, Folge also 58, war, war, wir haben schon Schlechteres abgeliefert als Folge 58.
1: Sagen wir jetzt einfach mal so und ähm, dann ist es ja völlig normal, dass man nach, nach, nach so einem Kraftakt, weißt du, so ein Triathlet, der so einen Ironman macht, der macht ja danach auch erstmal wieder so eine Auslaufphase und Muskelschon und Eisbad und im Prinzip war Folge 59 das Eisbad unter den Podcast-Folgen. Wir heißen Thiemenglatt und David Alf. Und wünschen euch eine wundervolle Woche. Wir lieben euch. Schön, dass es euch gibt. Danke, Jens,
0: für dieses Bier. Es ist fast leer. Es war sehr lecker. War wirklich sehr lecker. Und wir sehen uns, hören uns und lieben uns. Bei Folge 60.
1: Schön, ne? Machen wir irgendwas zu Folge 60?
0: Nö. Okay. okay.
1: tschüss Tschüss.